1: Моя мать была католичкой, отец протестант. Они поженились довольно поздно. Я у них
2: появился, когда им было где-то лет по 40. Это действительно поздновато. Джеймс Пол Маккартни родился в Ливерпуле 18 апреля 1942 года. мы. Мы в эфире. Всем привет. Привет! Да, с вами в эфире сегодня я, Митя Сизиков. Я нахожусь привет. в красной части. А напротив меня кто? Антон Воронов. Но. Я нахожусь в какой части? синяя синей Си. части. Абсолютно верно. Да, сегодня мы будем поздравлять Пола Маккартни в прямом эфире. Это первый стрим от первого лица в нашей группе. Сегодня мы будем много слушать Пола Маккартни. Мы... Посмотрим, как его поздравляли с днем рождения сегодня. И обсудим последние новости. В общем, будет интересно. Да. Да,
1: присоединяйтесь. Пишите комментарии в чате. Мы постараемся отреагировать на какие-то вопросы, на комментарии.
2: Да, абсолютно. Вот вижу уже, первые люди подтягиваются в чате. Пишите комментарии, вопросы.
1: Вот уже один вопрос есть от Александра. Да. Ну, мы на него чуть позже, чуть-чуть ответим, Александр. Но главное не отключайтесь.
2: Да, все верно. Ну я думаю, может быть, начать сразу с песни, Как считаешь? Да, давай, конечно. Хорошо. Мы подготовили э, сегодня несколько видео. Будем их смотреть. Очень хороших, специальная подборка. Мне очень понравилось лично.
1: Мне тоже. Мы вдвоем выбирали и согласовывали все. Так что, думаю, и вам понравится.
2: Да. Мы начнем с концертного видео, причем очень раннего. Э, с Питловского концерта. Да -да, да да Это исполнение She's the Woman, Очень энергичное. Мы вчера смотрели питерский концерт, и я внезапно обнаружил, что там Пол тоже играл эту песню, и это было нечто особенное на самом деле, мне больше всего запомнилось вчера, именно это. Я бы, если увидел, как сейчас Пол играет в Woman, я бы просто обалдел.
1: Да, согласен. Ну что, давай послушаем. Давай послушаем
2: и посмотрим.
0: Поехали.
1: Потрясающее выступление. Просто огонь. Это один из самых моих любимых uh, живых uh, как, видео концертов Битловских. Uh, тем более в 65-м году вот, видео в нескольких концертах, прям вот трех, полностью, это потрясающе, Шиз... Стадион Ши,
2: Блэкпул и вот Нью Musical Экспресс. Абсолютно. Я тоже очень это... люблю концерты с 65 -го года, там потрясающий сетлист.
1: Да, так, мы сейчас давай ответим тут, тут немножко. Александр спрашивает, где гарнитуру купить? В одном из магазинов, одной из известных сетей. Отлично. Айрату, Айрату, здорово, и тебе здорово. Почему ваш любимый альбом Пола и почему? Какой? то есть, какой, точно, какой, да.
2: Лили, привет. А у тебя какой любимый альбом Пола? У меня Drive Rain. Прям самый любимый? Прям самый любимый. Самый-самый. Больше Рэма и больше Band on Run, и всех остальных.
1: Так, а у меня... Я не буду, наверное, выпендриваться все-таки. <laughs> наверное, вот действительно Band on и Рэм. Ну, вот из... Какой нелюбимый альбом? Вот, вот это, кстати, интересный вопрос. Вот это
2: больше, наверное, нас сейчас должен. Да, вот а. с этим я так и не скажу даже сразу.
1: Нелюбимый. Блин, хороший вопрос. Я
2: всегда... Вот я...
1: У меня, на самом деле, есть ответ такой развернутый, но я бы не сказал, что это прям сейчас нелюбимый. Наверное, один из самых нелюбимых. Это Pipes of Peace. Почему-то я его всегда как-то стороной обходил. Но если смотреть пару, да, Tag War и Pipes of Peace, то, ну, так War просто на порядок сильнее. Немножко, мне кажется, с продюсированием, возможно, вот что-то вот с аранжировками на Pipes of Peace пошло, ну, для меня лично не так.
2: Это Майкл Джексон просто.
1: Да нет, вот как раз вот Сей, Сей, Сей потрясающая песня. Вот Для меня это вот, я ее несколько лет назад прям вот прям открыл для себя по-новому. Вот, когда вышли в боксы, да, и Pipes of Peace", вот, я для себя по-новому открыл в принципе Pipes of Peace и немножко я смягчился к нему по протяжению -по времени. А, так вот, действительно, все-таки демки, которые были к альбому, именно песен, которые попали на так, ой, Pipes of Peace, они для меня звучат как-то интереснее все-таки. Вот, я все-таки больше люблю
2: в этом плане демо версии да у меня обратное впечатление от пайсов Peace, потому что я его люблю гораздо больше так во, хотя так во, это культовая работа очень выдающаяся веха, можно сказать карьере Маккартни. я бы скорее не любимым бы назвал вот пожалуй редро speedway потому что для меня он какой-то очень скучный несмотря на то что там есть замечательные очень красивые и «Водичные песни», не хватает в какой-то энергетики для меня. Вот, я, кстати, об этом вот хотел тоже еще сказать, что вот, э, ты заговорил про
1: «Red Rose Speedway. он для меня как альбом, вышедший в 73 году, он всегда э, казался каким-то каким-то, ну, не знаю, неполным, что ли, что-то вот не хватало, там действительно не хватает энергетики группы, то есть это действительно больше выглядит как сборник, подборка каких-то вещей, которые друг с другом ну, вообще никак не совпадают, а когда в 2018 году вышли боксы, опять-таки, мы все, все время будем обращаться, я думаю, к архивной серии в да. разговорах, и там вышла оригинальная версия. Какая она планировалась? Двойной альбом. И когда я послушал этот двойной альбом именно вот в качестве, не там, а вот именно как вот он вышел официально, я просто, просто офигел. Потому что это, это потрясающе. Но это, ну, нужно было издавать в таком виде. Это действительно показывает всю группу. Это драйвово, это прямо в стороны. Одна сторона, допустим, акустическая, одна там концертная, начало там интересное. Там много, много классных вещей, которые действительно почему-то были вырезаны. Возможно, действительно связаны с лейблом. Я вот сейчас точно не помню, Митя, вот, может быть, ты знаешь.
2: Почему вы отказались от этой идеи? Мне сложно сказать, но, по-моему, тогда действительно именно лейбл надавил на Пола, потому что у него э, продажи предыдущего альбома Wild Life были несколько ниже, чем Рэм. Рэм получил очень плохие отзывы, поэтому, мне кажется, Пол поддался именно на, на мнение руководства лейбла, что вот надо сделать альбом поменьше, ну, вставить него песни получше. И тогда он будет лучше продаваться, в чем, в принципе, они оказались правы, потому что он стал номером один в Америке.
1: А самое интересное, то, что тут еще лейбл, он, видимо, лейбл, наверное, повлиял на на имя, которое стояло, да, в названии альбома, что Пол Маккартни, и Винкс. Не просто Винкс, как вышел Wild Life, потому что кто-таки Винкс, ну, в принципе... Никто в семьдесят первом году многие просто не знали, кто такие Wings, хотя там да в газетах что-то писалось, но обычный человек придет в магазин, он не знает, что Wings, кто такие Wings. А тут именно, что имя Пола Маккартни на первый план выходит, и два альбома, ну Red Rose Speedway и бентон on the Run, они вышли именно под именем Пола Маккартни и Wings. Что в принципе уже после бентон on the Run как бы ну, выдавал возможность уже убрать имя полумакарти. Просто остались только Wings. И так было до. По-моему, я не помню, какой. Или уже до конца,
2: по-моему, так и было. До конца так и было, скорее всего. Нет, до конца не было. То ли это 74-й, то ли 75-й год. Вот Виносон точно был просто под названием Wings. А вот насчет. Ну,
1: Wings и the Sound. Wings London Town. Да. И. Back to Deck тоже Wings. Просто Wings, без полмака. По-моему, по-моему, да. да. Нет, по-моему, все, все так и было. Уже Wings в 76 году это вообще самый пик, и уже все, да. Абсолютно. Уже все понятно было, да. Это...
2: Тем более. Да, да, извините. Это на тот момент одна из самых топовых групп вообще, самых известных. Очень большой путь проделали ребятам. Может да. быть, мы тогда вспомнили Wings и крайние годы. Обратимся к одной из самых крайних записей, когда они собрались к репетициям перед их первых турне в 72-м году. ACA? Все верно, ACA. И послушаем небольшой корот, mm -hmm. короткий отрывок Wild Life. Они репетируют. По-моему, очень интересно. Повторяю минуту да. всего. Да, я заметил, что, к сожалению, звука не было. Вы прекрасно видели картинку. Вы посмотрели на этих замечательных ребят всех. И Пола Маккартния и Дэнни Уэйна, который сегодня поздравил. по с днем рождения. Аудио просто,
1: аудио просто не, не успели синхронизировать. Оно на отдельной пленке было, просто не успели да,
2: подобрать. Так что извините. Да, вот вынесли из архива пленку, но только видео было, к сожалению. Так, может быть, давай, может,
1: чуть-чуть отреагируем на чат, да, сейчас, так, сейчас я немножко сначала
2: тут перемотаю. Да, ну, мы тогда компенсируем, мы тогда сразу поставим другую песню, где звук-то будет, мы перейдем к следующему составу, как
1: Да, я тут немножко... One Hand правильно?
2: Да, One Hand будем слушать. И будем слушать а, очень мощную требовую вещь. Соли. Я я не знаю, могу я сейчас что-нибудь пока сказать, да? Да, конечно. Вот для меня
3: вот
1: этот состав Винкс, uh, который в, в, не знаю, какой он уже. Четвертый, наверное, да, получается, он Да. да. Так, по, если уже считать. Uh, с. с Джим и... Ну, там барабанщики менялись. Да, тут, сейчас будет, тут сейчас будет у нас. Кто, кто у нас сейчас будет барабанщик? у нас <смех> будет барабанчик джефф бриттон <смех> точно да <смех> я <вот что> -то... <смех> думаю джой и джефф бриттон все что-то британское что-то у меня немножко <смех> перемешал да, для вот. меня это любимый мой состав в общем наверное самый сыгранный очень люблю гитару Джим макалока я не хочу обидеть там не генри макалович там ну, потому что ну, у каждого свое, да, на любимом. Значит, One Hand Clapping. Я впервые услышал про него в Битловском эфире. Да. Это что за шум такой сейчас был? В Битловском эфире услышал, и открывающий трек, где Линда играет на синтезаторе, сам вот эта мелодию, One Hand Claping. И потом я услышал Сойли, и... Я, честно говоря, на тот момент, я не знал, что Сойли, оказывается, исполнялась э, в турне и 1972 -го года. И тем более, что она вышла официально на Wings of America. Для меня это стало открытием, и для меня это, на самом деле, одна из самых любимых песен Пола. Она, наверное, одна из таких самых наверное, незаметных для многих. Но я ее обожаю, она очень драйвовая, энергичная, заводная. Не знаю, давайте, давайте действительно посмотрим, послушаем. Надеюсь, звук будет. А?
2: Да.
0: The drum I'm comes in one it. beat too early, doesn't it? No, it doesn't, right. come coming a bit so too, too late. Dismissing, oh, well. yeah. coming a bit second light. And also, it sounds, before the number sound like. had, well, you can do it in separation, didn't it? But it didn't have it there, it was like a bit blurry, a bit sort of... Yeah. I thought the mood was a bit lame. Then. Yeah, that's it's the mix though. So -huh, yeah. But yeah. It's still, yeah. the drum is on the wrong beat. As the drum, do you want to leave it or no, do you want to right. do last it again? Little thing, or should we do it again? Good. Can you just yeah, take the back out let's do that Let's do it again, let's just do another take The number's good though, isn't it? Yeah. Let's do another take Let's get it right this time, lads. <laughs> <laughs> yeah, use that
3: hey. Okay,
0: We'll just down use down that end then. if you can yeah, mark yeah, that, right. and we'll do the t we'll use the take before. Right, right I because the time oh. 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 <laughs> oh. oh. the, the drum sounds bit, uh, yeah. I think it was the one before that, that good I did sound. the piano. It's
3: good.
0: Yeah, it's good. That so right. was a good track apart from the goose. Actually, pity. Yeah, yeah. yeah pity. Oh, yeah. Yeah. But those goose did stand there, Yeah, clicking. This is true. Clicking out. that last fill Double, double, Yeah, out of time. Yeah. Yeah, you came a bit late. No one quite sure whether you were gonna go. See, I'm never sure yeah. on the it.
1: last one that it's a tommy gun one, you see. Because before I always thought we only had one tommy gun. Oh,
0: yeah.
1: Put the uh, tommy guns. <laughs> <you're>
0: <laughs> sure. yeah. So we got bluebirds... Okay. <laughs> so we'll do that. Yeah. Whip off the lights. Oh, yeah. Well, should we have a minute break? I yeah. hope so. Yeah. Cool down a bit. Right Oh, yeah. 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 okay,
2: все, показал Пол, все с этой песней. Это было исполнение Сойли, One Heart Clapping, 74 1974 год. Уинкс тогда собрались в студии, отбиралось, чтобы несколько переосмыслить свои песни, которые они играли ранее, в том числе и в турне 1972 -го года с предыдущим составом который э, по некоторым причинам разошелся, когда Пол внезапно объявил, что, ребята, мы едем в Нигерию. Не всем пришлась по душе эта мысль. Несколько переформатировалась группа, и чтобы собраться с новыми силами, подобрать новых музыкантов, абсолютно замечательный состав, я тут абсолютно согласен, они пришли в студию, Отбирал, чтобы записать, предполагалась, видимо, пластинка, Точно а сказать есть. сложно, но точно снимали фильм.
1: Есть же еще одна версия, что так как альбом Бентон Дуран был записан в Нигерии, а пленки какие-то были утеряны, ну, то есть украдены, они решили записать еще и, типа, фильм ⁇ «Работа» над альбомом ⁇ потому что много песен именно с альбом Бентон Дуран там. Да, я верно? Я да. Да, ну и не только. Да, тут привет э а Ане. Э так, э Брэда Лузер, привет. Э тут еще так, кому мы еще не ответили. Так, про год мы ответили. Немножко развернуто. Так, сейчас. А, но тут немножко, на самом деле, Митя сказал такую официальную версию, как бы какую Пол говорил всегда, что прям перед... Э Вылетом ему позвонили и сказали, что не полетят. На самом деле немножко все сложнее было, что с Генри Макалком давно были уже какие-то вопросы. Ему много чего не нравилось. Не нравилось и Полу, что, допустим, там он как-то себя ведет. И Генри Макалка, он в какой-то момент просто ушел из группы. Вот они там повздорили, но потом, насколько я знаю, что было примирение, Пол с ним попрощался. Очень по-человечески, как бы все нормально, все разошлись нормально. А с Дэни Сейл, он просто долго ждал, потому что они как не могли. Они долго репетировали. Он Его дом это Нью-Йорк, Америка. И он находился на ферме в Шотландии. Он не мог общаться ни с семьей, ничего. Делать не мог практически, да, вот из того. Он, не, он вообще сессионный музыкант Денис Сейл. Он играл во многих на многих записях. Он один из самых был известных э, сессионных барабанщиков в Нью-Йорке. И он просто как бы уже из-за того, что долго все это тянулось, он уехал э, работать, потому что ему поступило предложение. Он уехал работать. И, соответственно, он уже как бы не смог вернуться ко времени, наверное, да, то есть какие-то такие вот были, то есть, там не было уже с ним, вот никаких скандалов не было. Они до сих пор с Полом э, очень в хороших отношениях, есть и фотографии совместные, вот буквально там несколько лет назад были сделаны, и Денис Эвилл всегда очень тепло отзывался о Поле и всегда с удовольствием рассказывает истории о том, как они записывали Рэм, э, Wild Life, Red Rose Speedway, это, как они в турне ездили, это, это можно почитать, э, ну, я думаю, мы в дальнейшем, если будет какой-то отзыв положительный, да, после нашего стрима, мы будем развивать это, и в дальнейшем будем поднимать эти темы, допустим, там именно про Рэм там или про Red Rock Speed, про турне 72-го года. Мы, я думаю, подробнее поговорить можем. Как бы. Это уже, но ну, это будут отдельные какие-то эфиры.
2: Да, конечно, это должно быть интересно. И если будет какой-то отзыв, благоприятный отзыв от вас. Мы очень ждем вашу реакцию, что бы вы хотели от нас, что бы вы предлагаете улучшить. Мы открыты. Да. Можете писать свои предложения. Да, и насчет да. стримов. Я хотел сделать пару анонсов, если ты не возражаешь. Да, конечно. У нас сложилась традиция, что каждую неделю у нас проходит стрим, где мы смотрим или какой-то фильм, или даже не один, или концерт. Пока... Мы на время приостановим эту традицию. Но на приятной ноте мы собираемся встретиться на следующей неделе, тоже в субботу, примерно в это же время. Как вы знаете, наверное, на следующей неделе у Пола будет выступление на фестивале Гластенбери. Это будет его 500-е выступление с текущей гастрольной группой, которую он собрал еще 20 лет назад. Это будет феррическое выступление, он будет закрывать субботний сет еще перед ним будет выступать Ноэль Галокер. High во... Fly birds. Вот. Да. Антон понимает в этом гораздо лучше меня. Мы можем посмотреть и его, и Пова тоже. они Да, потому Ура! что они выступают подряд, но с небольшим промежутком. Там будет час времени примерно между ними. По-моему, Ноэль заканчивает в 9.30, а Пол начинает в 10.30. Если я не ошибаюсь. Или на час больше. Сейчас точно затруднее сказать, но мы планируем собраться, посмотреть сначала на Ноэля. потом мы можем вдвоем выйти в эфир. Сейчас этот провести с вами, потому что я сомневаюсь, что там будет происходить что-то интересное, там какие-то выступают или рэперы, или кто-то непонятно совсем.
1: Там, возможно, тех, технику будут перенастраивать. Вот эту паузу, обычно бывает на это, на все. Ну, Полусвоя аппаратура, допустим, там много что.
2: Так я не знаю, что будет, есть... потому что это будет транслировать BBC One. Mm -hmm. Там точно найду, чем заполнить. Там пока... да. Пока. Но я думаю, мы не хуже BBC One.
1: Почему мы тоже не можем заполнить чем-то. Чем...
2: Я тоже так думаю. Поэтому ждем вас в субботу. Я точное время объявлю в группе позже. Скорее всего... Все-таки в субботу. В пятницу я проверю, как мы устроим эту трансляцию, как мы сделаем рестрим. Там, кажется, будет выступление Билли Алиш. На нем я смогу протестировать. И в субботу утром я объявлю, когда собираемся, точное время. И ну, планы наши вы поняли. Мы таким образом закрываем сезон наших регулярных стримов именно просмотра фильмов. Но если сегодняшняя и трансляции на следующей неделе пройдут успешно, мы можем собираться такими составами регулярно, раз в неделю. Может быть, еще кого-то позвать, обсудить какие-нибудь темы, которые вам будут интересны. Нам точно найдется что обсудить.
1: Ну смотри, у нас э, сейчас день рождения Пола, потом Гластенберг, а потом день рождения Ринга.
2: Да, день рождения Ринга через две И недели. После Гластенберга. Три раза уже. Вот Три раза точно мы можем... Нет, нет, не раз в две
1: недели. Но там... Ну да, нет, уже три уже повода точно есть.
2: Абсолютно верно. Да, да ну и я предлагаю сейчас э, рассказать нашим зрителям, как сегодня отмечали день Пола Маккартни. Очень многие поздравили его.
1: Да, давай, посмотрим. Я вам, кажется,
2: сегодня был Ринго, если я не ошибаюсь. Ринг опубликовал у себя короткое сообщение. в соцсетях. Uh -huh, да -да -да. еще заранее, за день до этого, вчера, Мэтью Стрит переименовали в Пол Макарни Стрит на целую неделю. Давайте я вам покажу, как это выглядит. Вот именно так это выглядит. Там повесили баннер, на котором а, находятся цвета мундиров сержанта Пеппера. Пол, он вообще... Такой бирюзовый, но здесь они сделали его синим. Но, я думаю, мы придираться не будем. А переименовали, повесили табличку Маккартни-стрит и целую неделю Мэтью-стрит, где находится легендарный клуб Каверн, будет называться Маккартни-стрит. Что, по-моему, yeah, очень интересно, да. Торжественное открытие было. Не знаю, был ли там мэр, но... Очень многие лица собрались. Очень торжественно все прошло.
1: Слушай, но с другой стороны, неужели они не могли на 80 лет в честь дня рождения Пола Маккартни переименовать Мэтью Стрит в Маккартни Стрит? На 80 лет. Каких-то 80 лет.
3: Да, ну,
2: это было бы интересно. Что-то они помелочились немножко. Согласен. Сегодня в соцсетях очень многие поздравляли Пола Маккартни. Вы, наверное, видели в нашей группе большое количество поздравлений. Давайте я вам покажу, например, какую фотографию опубликовал Рингом. Он написал текст, как обычно, без знаков припинаний, подряд, я его перевел как смог. Они говорят, что сегодня твой день рождения, субботний день рождения у Пола. Люблю тебя, чувак, отличного дня рождения, мира любовь. Ринго и Барбара, любовь, любовь, мира любовь. И множество смайликов, как обычно. Если вы подписаны на Ринка, то вы знаете, как он их любит, эти смайлики. Да-да-да. Очень много публикаций вышло в разных газетах. Например, русской службе BBC. Очень уважают СМИ. Там был материал, где сопоставляли Пола Маккартни и Брайана Уилсона. Их творчество, например, Сержанта Пепера, брали «Сержанта Пеппера», брали «Пет Саунс». Дело в том, что Брайана Уилсона вот тоже скоро день рождения, всего через два дня. Ему тоже исполняется 80 лет. Мне кажется, они провели очень интересную параллель между ними. Два творческих гения, хотя и очень разных. Но при этом очень мелодических.
1: Которые друг на друга
2: влияли, да. Ну, и конечно. И Пол очень уважает Брайана Уилсона и Брайан Уилсон очень хорошо относится к Полу Маккарне.
1: Да, у них были совместные выступления, насколько я помню. В начале 2000-х, по-моему.
2: Да, в 2001 у них было выступление, была такая благотворительная акция. У сынови противопехотную мину, по-моему она так называлась, очень необычно.
1: Да-да, у Пола был, он выходил в футболках с этой надписью. Это в туре -го, ой, 2002 года ой, года это было по всем мире, если или не 2003, -го. ну вот в, в самых первых турах после долгой паузы, да, в начале нулевых собственно, по-моему, по этой теме он и познакомился с Хизер Милс.
2: да, верно она также была либо соучредителем либо очень активным участником этой акции, и кажется именно она привлекла пола или они там познакомились я вот точно не помню
1: да-да-да. У нас сейчас заготовлено,
2: да, какой-то э, не клип, а фотография. фотография. Да. Вот. Я сейчас меняю фотографию. И, допустим, фотографию опубликовала, например, Йока. Йока тоже поздравила Пола. Она написала очень стандартное поздравление. Дорогой Пол, с 80-м днем рождения. Желаю тебе много-много всего. От партнера в вопросах мира с любовью, Йока. И было еще второе поздравление от Йока и Шона. Они опубликовали разные фотографии в аккаунте от Джона. И написали коротенькое поздравление, на которое я обратил внимание. Они подписались как Йока, Шон и все, кто находится в студии 1. Ну, очевидно, имеется в виду Айбирот. Мне интересно, что же они делают в этой студии 1 Аббироад. Ждут пола Маккарти. Может быть. <свяк> а может быть, и что-то это связано с э, обещанным переизданием Sometimes in York City. Как думаешь, mm
1: -hmm, в студии номер один.
2: По-моему, студия номер один это большая студия,
1: насколько я понимаю. То есть там то должно что-то записываться, по идее.
2: Да. Но не обязательно, может быть, они пользуются микшеркой, например, прослушиваются. Просто...
1: Просто до этого работы велись э, в Нью-Йорке, в нью-йоркских студиях над, ми, на, над новыми миксами. Поэтому это действительно любопытно и непонятно. да, надо, Может быть, это какая-то студия номер один, она на что-то намекает ему. Как бы, может быть, что-то, какие-то записи битловские времена еще были в студии номер один, во времена белого альбома того же, где Йоко присутствовала. Ну, ну, мы можем сейчас только гадать. Да. Да. Тут пишут, Йока шикарно, женщина моей мечты. Александр, у вас отличный вкус э, так держать. Так, про чат мы не забыли, ребят, мы смотрим, все. А, Лили предлагает донатить, э, Ребят, правда, если как бы есть возможность, желание помочь э, на дальнейшее развитие группы и э, стримов, то, пожалуйста, да. да мы, только, мы только за.
2: Есть ссылка в описании внизу на данный Alert.
1: в чат. Ки Лили еще в чатке. Ой, ну да, в чат
2: Да, отлично. Лили помогает нам. Спасибо ей большое. Если вы перейдете на данный Alert, вы можете перевести небольшую сумму, чтобы поддержать нас. Это тоже может быть мотивация, чтобы нам продолжать стримить, пускать дальше эти стримы. Если вы переведете сейчас стрим, прямо сейчас во время, пока идет трансляция, то ваше сообщение отобразится на экране.
1: Да. Так, еще давай пару комментариев, потом продолжим с поздравлениями. Да. А, вот Брэда Лузер пишет, можно вместе с Ноэлом. Супер, да, я категорически поддерживаю. Так, покажи, Пис показал, когда Ринга было поздравление так. Вы что, уже все или все? Вот непонятно, что все? Ну, вроде как бы, ну, все, да. Ну, а все. Все, все, не знаю. Ну, пока а, еще не непонятно. непонятно, да, пока. Все, а, но так. не все. Можно без клипов. Но, к сожалению, пока нельзя. <сих> без клипов это вот был вчера концерт, там клипов не было. А, так. <сих> Хорошая так. Брайан тоже хорош, да, конечно, Брайан хорош, но единственное, вот я комментарий скажу свой, вот все-таки мне вот чего-то не хватает в музыке бич-бойс, вот как-то вот немножко для меня это скучновато,
2: не знаю, как тебе. Да, они хорошие мелодисты, мне очень нравится слушать их гармония, но когда ты слушаешь их подряд, действительно, кажется, что все очень похоже, не хватает разнообразия, есть такой момент.
1: Пэдсאונд я послушал по, по дороге, в общем, я на дачу э, на машине как бы еду и пос... включил специально, как бы не выключая, как бы, чтобы он, как целиком прослушать, потому что когда ты его слушаешь, э, садишься и слушаешь просто это тяжеловато, вот, потому что в дороге он нормально пошел. Так, но ночью не рекомендую слушать, потому что можете заснуть за рулем. Так. Я очень
2: люблю PetSounds.
1: Так, не, он хороший, но немножко такой. Под настроение, скажем так. Да, верно. Так, под Макарт не с рождения. Окей. Так, что там те студии намекает? Мне студия. Мне студии ничего не намекает. Так. О! Ой, нет, это точно не моя мечта. Ну, я рад, да, что это не ваша мечта. Йокуана не ваша мечта.
2: Да, значит, у вас есть вкус.
1: Так. Ну что, продолжим?
2: Да. Я еще видел пару поздравлений, также связанных с Вененом. Поздравил с Пола Джулиан. Он опубликовал известную фотографию. сейчас она на экране, где они с Полом. Нет, Эта фотография сам... сделана,
1: насколько я помню, в июле 1967 -го года. Если я ну, с месяцем не ошибаюсь, это когда Битлз подъездили в Грецию и хотели купить остров, где они бы жили и у них была бы студия своя. И они на этом острове всей своей большой битловской семьей существовали бы.
2: Да, верно. Ну, По-моему, это оттуда, да. Да, мне тоже так кажется. И сегодня также Шон Леннон выпустил кавер и the End everywhere также поздравил пола ты смотрел
1: да да конечно я же его в чат дал сегодня да ой в беседу очень мне понравилось исполнение очень, очень классное и кстати второе было исполнение Here There Everywhere от Элвиса Костелло то есть почему... да. все выбирают эту песню насколько ну Мы же знаем, да, что Джон всегда очень тепло отзывался об этой песне. Говорил, что это, его наверное, одна из самых любимых битловских песен. Не только Пол, как бы но вообще в целом битловских. И вот было бы, на самом деле, конечно, интересно послушать его версию. Но, к сожалению, да, у нас... А, ну, Шон, молодец, да, сделал
2: классный кавер. Да, я согласен. Я тоже думаю, что это прекрасная песня. Одна из лучших в творчестве Пола она вошла на замечательный альбом Revolver и стала одной из вершины его.
1: Да. Это потрясающе. Там а, потрясающий бэк-вокал, потрясающие ну, ну, понятно, что мелодия, да, но мне очень нравится там басовая партия. Это просто потрясающе.
2: Да, мне очень нравится версия, которая вышла на сингле, если не ошибаюсь, Real Love. Там очень хороший стереомикс, Песня в незаконченном варианте, но, тем не менее, звучит просто потрясающе.
1: Да, там несколько дублей. склеен пам 5 и
2: 13. Да. А именно на альбоме я ее впервые раз пробовал в Monomix. Стерео-револвер я не очень люблю. Когда я услышал револвер, конечно, я его услышал в стерео, и пластинка мне абсолютно не зашла. Не странно. Хотя, казалось бы, это такой инновационный альбом, где использовали множество эффектов. А именно, когда я услышал Revolver Mono, вот для меня он раскрылся с какой-то новой стороны.
1: Я впервые услышал "Револьвер", когда мне было 6,5 лет, и он мне тоже не зашел. Хотя, казалось бы, да, революционный альбом... Но нет, на самом деле, со, со, со временем э, я его распробовал. Это мой самый любимый альбом. И я с нетерпением жду э, версии э, делюкса издания, не знаю, какого там, anniversary
2: <laughs> или какого-нибудь другого. Но
1: я жду большого бокса от Apple альбома Revolver.
2: Да, это было бы прекрасным изданием. Сейчас я слышал несколько слухов о том, что готовится какое-то большое издание. Возможно, как раз револвер. Что ты знаешь об этом?
1: Uh, да, слух... Uh, да, ну, как бы, да, есть такая информация, что в конце года будет еще один релиз. Один, первый релиз это выйдет какого там, 12 июля, да, Get Back, Но он больше, наверное, это релиз Disney, а не Apple. Тем более он выйдет без каких-либо бонусных материалов, без всего просто три диска, три, три серии сериала. А по поводу релиза, который на осень, тут есть вот маленькая деталь. То, что когда человек писал об этом, который владеет информацией, что он написал, что могут быть задержки с производством. Если это задержки с производством, то это, скорее всего, означает, что это будет что-то связано с винилом. Если это связано с винилом, то это вряд ли может быть сожалению, какой-то бокс типа Револьвера или Робертсоу. Мне так кажется, потому что Битлз uh, цветных винилов не выпускали. Uh, были боксы монобокс, стереобокс uh, на виниле, были uh, боксы рождественских записей Битлз, был бокс сингловый, uh, ну у нас получается, если так вот смотреть из этой серии альбомы выпущены, рождественские выпущены, синглы выпущены, то получается остается A.P. Collection. Ну это для меня это как бы лично для меня это не является большим релизом. Не знаю, как для тебя, Мити, но для меня нет. Mm
2: -hmm. Да, я тоже так считаю, я согласен с тобой. Кстати, вчера был уже анонс еще одного издания, но не Битовс, а именно Пола выйдет новый бокс-сет 5 августа по не 1, 2, 3. Ой. Может быть мы, так, может быть, мы так сначала посмотрим трейлер издания, а потом его обсудим? Да, давай. Буквально
1: там минута, ребят, не расходитесь. Минута одна. Одна минута.
2: Вот мы посмотрели, как вы видели, выйдет три альбома, Маккартни-1, Маккартни-2 и Маккартни-3 в одном боксе, специально иллюстрированным. Там его оформление сделал Эд который же сделал обложку для Маккартни-3. И будет в трех вариантах выходить эта коробка. Будет на CD, будет на черном виниле и на цветном виниле. Точнее, на белом виниле. Там разные оттенки белого. Насколько я видел, там же да, в комплекте да. будет по три карточки. Там будет на каждой с одной стороны фотография, на другой небольшой комментарий пола. Вот и все издание, никаких бонусов. Что думаешь?
1: Ну, ничего хорошего я не думаю. Я думаю, что это просто очередное выкачивание денег из карманов битломанов и коллекционеров. Потому что коллекционеры они берут все. Вот сколько не выходило версии цветного виниля Маккартни 3, сколько не выходило версии Маккартни 3 и Все коллекционеры, многие коллекционеры, по крайней мере, старались собрать максимальное количество, все цвета радуги и больше. Это, на самом деле, немножко удручает. Я понимаю, что возможно, как бы не сам пол к этому имеет отношение, а допустим, его какая-то маркетинговая служба или там Capital на лейбл, на котором вернулся, да, несколько лет назад. Но, к сожалению, какие-то вот релизы архивной серии, они стали выходить намного реже. И вот уже, сколько, уже где-то года два уже, да? Уже два года, да, прошло с выхода последнего релиза. Ну, с анонса точно. С анонса точно уже два года, как прошло. Flaming Pie. И, ну, у нас... На самом деле, действительно, про этот бокс, насколько я понимаю, говорили еще в прошлом году, что будет третья часть, относящаясь к не 3», но там ничего такого нового, дополнительного не будет. Вот. И все гадали, что это может быть. Кто-то предполагал, что будет бокс, где будут три альбома в одном. Вот, собственно, как бы это все сейчас вышло. Мне кажется, они немножко сейчас опоздали потому что тур уже подходит к концу, эта часть тура, по крайней мере, и нужно было выпускать его раньше, выпускать его к началу тура, а не к концу, перед последним концертом. То есть Тем более, даже не то, что перед последним, а анонсировать, потому что выйдет он в августе, хотя, может быть, он нас выйдет в августе, а там осенью будет новые, новые концерты, новая часть турне. Так, давай немножко вот сейчас обратимся, так, Антон так, что тут? Красную винилу пускали в Японию. Да, отлично. Да, это есть, это было такое дело. А, так. Так вы должны песни. Этой песни закончить эфир в вашей каверсе. Готов петь?
2: Если я спою, боюсь, мы распугаем всех зрителей. Просто ужасно
1: Окончательно, да.
2: Да, нам необходимо оборот что-то, чтобы привлечь зрителей. Поэтому вы, пожалуйста, предлагайте идеи, как вовлечь а как испугать? Так, какой самый дорогой предмет, связанный с Битлз, у вас есть в собственности
1: издание? Так, у тебя какой?
2: Ну, пожалуй, последние издания, которые связаны с Get Back, книжка и делюкс издание, альбома Let It Be. Так,
1: если это так брать, дорогие, но дорогой бокс, это бокс Wings 7173, где Бог. Ну, со, Далюк создание Wildlife Red Road Speedway и Wings of Europe э, бонусом туда идет, да, потому что он нигде, кроме этой коробки, больше нигде не издавался. И если брать из книг, то эта книга э, по архивам, э, фотоархивам с предисловием Марка Льюисона, посвященная фильму Hard Day's Night. Потрясающая книга, она и оформлена, очень богата. Ну, по деньгам я, наверное, говорить, я думаю, как бы, ну нет смысла говорить про про сумму. Думаю, да. Так, есть ли песня, которая вгоняет вас в тоску? О, песня Пола, которая слишком грустная. Да, я вот сейчас так не скажу. Вот у меня был период, что в один день. Меня Пол Маккартни вогнал в какое-то состояние такое, депрессивное, а потом он его оттуда вы, из него вытащил. Потому что я послушал в какой-то... Ну, Почему-то мне вот захотелось послушать Chaos and Creation, In the Backyard, и он меня вогнал в тоску. а Вывел меня альбом, альбом Wings, не помню, Wings on Mars, по-моему.
2: Да, понимая о чем-то. У меня пол не вызывает никакой грусти совершенно. Когда я его слушаю, я не могу сказать ту же песню, которая бы меня вгоняла в тоску. Но я вот вспоминаю альбом Мэри Хопкин, который он продюсировал. И меня поразило, что самый первый трек он такой очень гоняющий в грусть, как раз. Этот трек меня бы мог погнать туда, если бы я много слушал Мэри Хопкин, например. Угу. Я забыл, как он называется, к сожалению. По-моему, это кавер-версия. И он начинается с того, как Пол играет на гитаре. О, я бы эту песню назвал.
1: Блин, сейчас я не вспомню. Ну ладно,
2: Сейчас мы не, мы не будем сейчас э, да. гуглить. Давайте все-таки о чем-то радостном, потому что у нас сегодня потрясающие события. А вот,
1: кстати, сегодня же еще потрясающее событие было. Сегодня же на Record Store Day действительно вышло э, одно издание. Это сингл Woman and Wise э, Пол Маккартни, который, так понимаю, сингл двухсторонний, на одном демо-версии, на другой стороне альбомная. Так, э, Антон, ты же будешь покупать? Э, ты, ты же все коллекционирую? Нет, я не все коллекционирую, к сожалению. Э, покупать я этот бокс я не буду. Так, кто из вас купил Зелерикс? Я думаю, имейте. я купили Зелерикс оба, но у нас разные версии, насколько я знаю, да? У тебя британская версия?
2: Нет, я все-таки купил на самом деле американскую, но к сожалению заказ мне не пришел, мне вернули деньги. А то есть
1: тебя не дошла она вообще? Она не дошла. А, блин, сочувствую. Ну, я получается, ну, до меня дошел, как у меня американская версия, которая в зеленой обложки. Супер. Ну, вот это, зеленый бокс. Так, кто заказывал сингл сегодняшний? Сейчас вопрос в том, что сейчас тяжело в России что-то заказывать. <соспит> Извиняюсь. Из-за границы. При всей... <соспит> При всем желании мы не можем это сейчас сделать. Так. Лили вот слышал, что
2: ты хорошо
1: поешь.
2: Она... Хочешь задавать мне комплимент. Спасибо и за это.
1: Так. Сколько раз вы были на концерте Пола? Я один раз. Ноль. Вот так. так. Такие, вот, такие вот ведущие эфиры, посвященные 80-летию Пола Маккартни. Да.
2: да, к сожалению, я слишком поздно приобщился к этой музыке. Все бы своего возраста. И когда я уже начал приобщаться к творчеству. Пол в Россию больше не приезжал.
1: Очень-очень жалко. Да. Но остается... ну, пока еще есть возможность, наверное, выехать куда-то, но она довольно-таки призрачная уже, наверное.
2: Да, я вот что хотел сказать, что меня поражает, что Пол Макгартни до сих пор выходит на сцену. Как он говорил много раз, он будет это делать, пока это нравится ему и нравится публике. И я очень много слежу. Последние несколько лет за гастролями Пола. И действительно вижу, что он полностью выкладывается. Он знает, как держать публику. И, конечно, мы все понимаем, что его голос сейчас не в той кондиции, какой даже он находился 10 лет назад. Однако это не является преградой, по большей части, потому что он сильно изменил плейлист. У него хорошие музыканты. Они выдают хорошие бэк -вокалы, и
1: Особенно, особенно Ape лаборил Джонер.
2: Ape... Самый... Он высо...
1: Высокие ноты он просто потрясающе выдает
2: Да, он работал со многими другими музыкантами. Его действительно очень ценят музыкальные музыкальной среде, За его уникальный голос. Он очень колоритный музыкант. Да. Самый, наверное, мой любимый Я... в этом составе.
1: Из группы, да, он самый запоминающий. Но насчет любимого музыканта, а, тут вот из, из нынешнего состава, наверное, Not Ape
2: и Wix. Weekends. Wix, конечно, Week. может выдать потрясающие вещи он на концерте. Просто,
1: он же глав вроде, сейчас отвечает за всю музыкальную составляющую концертную, Маккартнинскую. Он
2: даже не человек-оркестр, он даже человек-концерт. Да.
1: И столько лет он уже действительно с Полом, он с конца 80-х годов с Полом, и
2: это потрясающе.
1: Никто так долго с Полом, я так понимаю, не работал.
2: Да, уже с нынешним составом своим, даже помимо Викса, он выступает 20 лет, и это больше прям с Битлз и Суинкс вместе взятыми.
1: Да, 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 да. Так, тут вопросы. Билли Джоэл, ваши отношения? Отношение хорошее к Билли Джоэлу. Альбомами я, к сожалению, его еще пока не слушал. Не так давно послушал сборник. Сборник потрясающий. Он отличный мелодист, великолепный клавишник. Одна из, наверное, таких вот главных глыб американской музыки. Была ли у Пола коллаба? с Билли Джолом Были, да, концертные в основном. Я студийных не помню, честно. Да. Одна, из конц одна из концертных, ну, ее можно официально, да, вот она вышла на Good Evening в Нью-Йорк-Сити. Там Билли Джоэл выходил к полу, они играли несколько песен.
2: Ну, не помню точно несколько или точно бывало столько ну, стендерей. Од да?
1: Одна или две, ну, ну, да, что тут. Вторая, по-моему, была.
2: Well, две up. было на последнем концерте на стадионе Шей, когда был концерт Билли Джоэлла, и к нему специально приехал Маккартни. Там было две песни. Там было What It Be, и тоже, по-моему, I Saw Kastanig
1: Такая это же там же было, на этом же стадионе концерт.
2: Нет, это был концерт в 2008 году, это был концерт Билли Джоэлла. А полный следующий год, в 20... 2009 выступал на новом стадионе Сити uh, Филд... Uh... А, на новом, да, извиняюсь. Да, на новом стадионе Который открылся вместо шеи. И там к нему на одну песню вышел Билли Джоу. И эта запись действительно есть и на видео, и на, дивиди... и на CD.
1: Так. Так вот, Антон, скажи, по Илья Макаров спрашивает Антон, скажи, пожалуйста, сколько у тебя старых оригинальных винилов? Именно Битл, Самокартни и других участников. Именно оригинальных. Ну, то есть которые первопресс Но у меня первопресс в основном это синглы. Синглов, наверное, ну, штук 10-то точно должно быть. Именно первоначально, вот как выходили они в том году. Револьвер плюс у меня американский. Вот, издание года 66-67. Пока точно, вот, к сожалению, установить этот год не удается. Ну, не удалось пока. Я этим буду заниматься. У меня есть еще американский хелп на виниле. Ну, издание канадское. Я посмотрел, до какого года издания, нашел все это альбом 80-го года. Также еще есть э, «Give my regards broad Street", э, маккартневский, 84-го года издания, как бы, тот год, когда я вышел сам альбом, но канадская версия. И «Pipes of Peace», э, немецкая версия, тоже 83-го года. Mm -hmm. тоже как бы оригинального до года, когда вышел альбом. А, и подожди, у меня же еще больше, у меня еще «London Town» Port Французский. Как раз спасибо Брэда Лузер. Она надеюсь тут еще. За, за прекрасный подарок. И Маккартни 2. Там вот, по-моему, тоже, то ли французская версия, то ли португальская. Вот, Что-то вот такое. Вот. Тоже 80-го года, то есть, как бы вот, оригинальных годов, но страны э, издания другие.
2: Да, замечательно. А, есть...
1: плюс, если по других еще говорить, я извиняюсь, что не да. так сумбурно. У меня же еще два альбома Ринга, получается. Ринга и Гудная Виена, они тоже вот тех годов, но странно другие, испанские версии. Надеюсь, как бы вот это такой ответ устроит. Так. Когда вы начнете употреблять крепкий алкоголь в эфире? Ну, я не знаю, что должно пока произойти, чтобы крепкий алкоголь мы начали употреблять. Легкие-легкие можем, как бы <laughs> крепкий, пока, пока нет повода.
2: Так. Сегодня повод, конечно, есть, но все-таки хотелось бы довести эфир до конца. Ну да. Сегодня обойдемся.
1: Так. Ага, так, сейчас. Что тут еще? Так, посмотреть, как пьют другие. Так, да, желание, как пьют другие, это потрясающе, да. Да, Чак Берри тоже выходил на сцену, и тоже, да, уже... Я был на концерте на одном из последних московских, когда он с последних песен, его просто... Ну, к сожалению, он не смог доиграть концерт и ушел. И просто доигрывали его музыканты, там его сын играл на басу, по-моему, и вот они доигрывали уже без него концерт, там буквально уже просто типа джема какого-то было. Там несколько песен, они с сет сет-листа не доиграли. Но был потрясающий концерт, был... был просто шикарное воспоминание от него остались так тут уже люди общаются между собой так а, так на чаке так уже был очень странно да конечно ему уже по 90 лет было так был фильм бирежжил был фильме через вселенную я честно говоря вот этот фильм я его очень плохо знаю наверное был да я вот не я... помню. Я просто его... я очень, ну, не, не очень понравилась идея мюзикла, хотя я, я, я понимаю, как бы, что он действительно фильм произвел на многих впечатлениях, и многие, может быть, действительно стали после него как-то лучше относиться к Битлз и увлекаться.
2: Да, я примерно так же отношусь к нему, я ценю его роль, но с музыкальной точки зрения мне он не очень интересен.
1: Да, да, да. Так, Антон, класс, скажи номер, я помогу. Да, Илья, потом я как бы после эфира уже, давай тогда с этим вопросом э, займемся. Так, что так? Антон, когда ты понял, что твой любимый Битл Пол? Я понял. Почему все вопросы мне? Почему Мити вопросы не задают? На самом деле. Я никому не интересен, видимо. Когда ты так, когда все вот. исправимо. Uh, так, Лили, ответь, пожалуйста, правда ли тебе только интересен, Митя? <свят> так, uh, когда я понял? Так, я понял, Но ну, у меня первые треки, которые я вообще услышал, наверное, из Битловска, это был Пол Маккартни, и первые диски, которые, uh, дома было уже два, дис... два альбома Пола, Бен Тендерана, Тага Вор, поэтому, в принципе, я думаю, вопрос тут был решен еще в самом раннем детстве, это было 6-7 лет. Uh, так, и ничего особо не изменилось, а наоборот даже как бы все наоборот усиливалось. Вам когда-нибудь снился Пау Тебе снился Пау когда-нибудь? Никогда. Мне снились Битлз. Все, где-то года 62 я попал как раз в тот период, когда меняли Пита Беста на Ринго Стара. И мне надо было, мне меня была задача во сне проводить до дома Ринго Стара чтобы его никто не побил, вот как-то так вот. Защищал ринга Да, ну там вроде как бы все нормально, все обошлось, но вот я... меня битлы как бы на такую вот операцию <кх> меня направили, чтобы я защ... защитил Ринго Стара.
2: Да. Да, ну пообщались с чатом немного, я предлагаю тогда сделать музыкальный паузу, обратиться как раз-таки к концертному номеру. но ну, а также в времен Wings мы вспомним одну из самых любимых моих песен по Маккартни. Сири, love, thanks.
1: Да? Давай, это одна из любимых песен моих. Да, и самая любимая даже.
2: Хорошо, Сири, love, thanks. 3.20. Сильно, Санкс только что было в эфире. Из фильма Wings of the World. Абсолютно замечательная версия, замечательная песня, замечательная бас-гитара.
1: Просто самая, наверное, лучшая партия бас-гитары. Но вот многие говорят, что на альбоме Guarda to Broad Street им больше нравится версия. А мне она как бы вот. Мне там не хватает вот как раз вот этого звучания, которое вот есть вот, у Wings. И того баса, который записал пол, потому что на той версии 84-го года там играет не пол. Да. Я, не помню, я не помню, кто сейчас конкретно. Извините, мы не энциклопедии, как бы ходячие, мы иногда можем что-то забывать. Вот.
2: Так. Да, я тоже так не вспомню, сходу.
1: Что... Так, ну что, мы вернемся к поздравлениям, наверное. Давай как будто бы посмотрим еще. Какую-то часть, да? Несколько
2: поздравлений, и потом. Да, конечно. Семья Пола тоже поделилась несколькими фотографиями и записями того, как они отмечали сегодня день рождения. Пол встречал его в семейном кругу, как обычно. И, допустим, такой фотографией поделилась Мэри. Вот у нее такая замечательная футболка, на которой написано They say it's your birthday. То есть строчка из песни birthday. И фотография молодого пола. По-моему, замечательная футболка.
1: Да, очень симпатично.
2: Да, прекрасно выглядит.
1: Happy Birthday, Dad.
2: Да, и также я... также Стева поделилась короткой записью того, как Пол задувал свечи. так это происходило. Поздравили.
1: Да, интересно. Конечно, жалко, да, чтобы не увидели самого именика, было бы интересно.
2: Да. Ну, я понимаю, это все-таки лично. Хочется провести вас с близкими и... чтобы никто не совал свой нос в личные дела. Ну, может быть, еще кто-нибудь потом выложит что-то.
1: Может быть, да. Кстати, от Джеймса, вот я так понимаю, у Джеймса нет никаких соцсетей, никаких аккаунтов и просто тишина, да, по
2: нему. Да, у него был аккаунт в Твиттере, но очень давно не ведет.
1: И он еще давно ничего не выпускал, тоже не записывал. Очень жалко. В принципе, неплохой музыкант. У него были интересные песни он написал.
2: Так, что там дальше у нас? Из семьи все? Из семьи, да. Нэнси также нет аккаунтов. От нее я ничего не смог найти. А вот э, Мэри и Стелла, они активные пользователи всех соцсетей. Там постоянно можно что-то найти интересное.
1: Хизер тоже не активно. Ну, мы все знаем, да, что она вообще не уходит в публичное пространство. Да. Так. Ты сейчас будешь какие-то поздравления показывать? Или...
2: Думаю, мы пока на время оставим. Я еще хотел сказать пару слов по поводу другого юбилея, который будет в этом году. В этом году еще будет 65-й год, как Пол Маккарти находится на сцене. Мы без конца к этому возвращаемся, потому что он постоянно выступает. У него только что закончилось турне. Очень большое на самом деле турне по его меркам. Я не помню, чтобы он выступал на таких разных площадках. Во время одного какого-то короткого промежутка он за 8 недель дал 16 концертов. В среднем по 2 получается. На одной неделе было даже 4. И там были какие-то маленькие площадки вроде Голливуда. Только Голливуда, который во Флориде. Там был маленький зал на 7 тысяч зрителей. И побывать там, конечно, дорого стоило. Посмотреть на пол в такой почти камерной обстановке. И в этом же турне были очень большие площадки, допустим, как э, на стадионе Софи, который как раз-таки находится в Калифорнии, где тот самый Голливуд. Э, там был стадион на 60 или 70 тысяч. Я даже не вспомню, когда Пол собирал такие большие стадионы в Америке именно. И это 65-й год на сцене Пола. И начинал он в 57-м году с группы Куарменн. И вовсе никак. Бас-гитарист, как мы знаем его, как мы сейчас смотрели на него, в роли бас-гитариста с его чуть менее известным чем Хофнер, Агариком начинал он именно в роли гитариста. Именно как гитарист он пришел в группу Джона. И он должен был сыграть 18 октября 1957 года гитарное соло в песне Гитарбуги. Оно очень легко ему давалось на репетициях, однако, когда настал момент ему на сцене перед публикой сыграть это соло, пальцы просто перестали его слушаться, и у него ничего не получилось. И ему пришлось задавать в группу Джорджа, чтобы он стал соло-гитаристом. А ведь если бы у Пола все в тот момент получилось, то знали бы мы его сейчас, наверное, как великого гитариста, да, да. Мы ну, его хороший соло, что он может играть на гитаре. Шикарные
1: соло, шикарные соло. Texman, Drive My Car, Good Morning, Good Morning. Потрясающее соло. Я, я наверное, сейчас просто так что-то опустил еще, но да, было абсолютно. больше. Теки турает, теки турает, Не будем забывать это to Ride да, конечно. И Another Girl опять-таки.
2: Ну, я бы не сказал, что там он показывает чудеса. Ну, не чудеса,
1: такого. но а, там вроде вот, была информация о том, что Джордж сначала играл соло, а потом было перезаписано это соло.
2: Да, но мне кажется, что просто игра пола больше подошла этой песне, чем игра Джорджи. Я да. бы не сказал, что он очень техничен был в этой песне.
1: В этой? Ну, там особо и не надо было техничать. Там... Там не было прям как... Там на самом деле такого прям соло-то и нету, вроде как.
2: Просто если ты слушаешь эту песню, то там абсолютно шикарный бэк, когда вместе играют Джорджа Ринга на ударных и басу, а вот гитара как, как будто пол немножко не дотягивает, но это даже немного идет эта песня. Ну, на мой взгляд.
1: Да, тут вот пишут э, Евгений про Естеды, не забудьте. Да, в Естеды потрясающее соло гитарное. А, не забудем. Не простим. Так, э, дальше что, <laughs> что у нас? Так, это, ребята, как, есть какая-то мечта, связанная с Полом. Моя мечта посетить концерт Пола со своими детьми, пишут Брэда Лузер. Мечта отличная. Э, мне мечтали с Полом пожать ему руку, наверное, и сказать спасибо лично за то, что он сделал и как изменил лично мою жизнь.
2: Это было бы прекрасно. А у тебя? Я думаю, нечто похожее, да. Конечно. Увидеть Пола вживую. Не представляю, что было бы. Ну, Для меня это совершенно особенный человек в жизни. Мне даже сложно передать какими-то словами. Думаю, все добрые слова вспомните. И вот это будет примерно то, что я хочу. Мог бы сказать про Пола. Без Ему. Шутов. Ему лично. Ему лично. Лучше смс-ка тогда. Я и боюсь, что если бы я его
1: увидел, бы, то я бы растерялся и вообще в двух слов связать не смог. Кстати, вот тут вот пишет Валерия, Энди Беркенгсинг, вроде риф Пола. Там, на самом деле, риф играют одновременно и Пол, и Джордж. Так, на этот вопрос ответили.
2: Еще да. какие-то вопросы в чате остались?
1: Вспомним, Колю Васина, что ты можешь сказать о нем, если общались. Я не общался с Коль Васином. Сказать про него. Но это добрый дядька, который, к сожалению, слишком сильно по, как бы свое дело углубился, так скажем. И действительно, вот, как Евгений пишет, стал главным чудаком из фанатов в России. Он и самый известный, но. К сожалению, наверное, так вот. Не, не просто так, да, вот, что окончание окончания такой окончания трагичной жизни. Может он быть, он что-то понял, он. что уже никакого храма да. не получится. И, к сожалению, да. так, такой конец печальный.
2: Да, похоже, что он был очень добрый человек, но, видимо, очень наивный.
1: Была информация еще, что он со многими старыми друзьями все-таки вот он уже чересчур, видимо, как-то вот какие-то вещи, типа там, не, не, это, это песня там, ты ему там, то есть тебе не понравилось ты как-то можешь там. И он с человеком, допустим, прекращал общаться.
2: Вот. То есть очень эмоционально был.
1: Ну да. там Насколько я знаю, что, к сожалению, многих друзей он растерял за свою вот эту вот эмоциональность. И, хотя, как бы, доброты его было не занимать. Да. Так, ну, вроде таких вопросов сейчас. Вопросы пока. О, Аня спрашивает. спрашиваю это у же мне вопрос. Тебя... Да, да, тебе вопрос.
2: Сколько мне лет было, когда я стал поклонником Битлз и Пола? Мне сложно точно сказать. Я точно не помню. Битлз пришли постепенно в мою жизнь. Но я помню первое отчетливые воспоминание, которое у меня было, когда я по телевизору увидел «Аудио Недизлав». Первая, одна из первых песен, которая мне понравилась у Битлз И это было в день 40-летия этой песни То есть это было 25 июня 2007 года Мне тогда было, кажется, лет 11 Это самое первое воспоминание Потом долгое время я слушал только Битлз Я ничего не знал про строльных участников, про их пластинки К Полу я, кажется, пришел позже всех из э, сольных битвов. Потому что я его на самом деле пытался слушать самым первым. И я включил первый альбом Маккартни. А я знал, что Пол Маккартни там гениальный музыкант, потрясающий мелодист. Он может сочинять такие мелодии, что просто сносит крышу. И первый альбом меня совершенно не впечатлил. И оказалось, что это травма, которая заживала несколько лет. Только потом, через несколько лет я смог вернуться к его другим пластинкам и понял, какой он потрясающий музыкант. Композитор.
1: Но ну, главное, что сумел <laughs> вернуться. Да. Это верно. Так, Митя, тебе тоже вопрос ответить. Еще
2: один вопрос. Сколько мне лет сейчас? Мне сейчас 26 лет.
1: Так, а Антону... А сколько Антону лет? Не знаешь? Антон 34 Антону
2: года. 34 года.
1: Антон постарше. Да. Так, вот Лилия пишет, сегодня видел несколько пластинок пола российских аудио из коллекции Коль Да, это коллекция Антропа, ну то есть лейбл Антроп, который выпускал пластинки с, с видоизмененными обложками. Это классные такие были релизы. Ну, насколько действительно они взяты именно из коллекции Кольвасина, Васина, это немножко так вот вопрос. Наверное, взяты, да, из коллекции Кольвасина, Васина, потому что на том же сержанте Кольвасин присутствует среди толпы, ä, которая стоит за битлами. Да. Именно антроп, антропская версия, да. Если, если что, как бы, кто-то, может быть, услышит, что на сержанте Кольвасина Васина есть. Нет, на сержанте оригинального Кольвасина Васина никакого нет. Да, Коля Васин действительно встречался с Полом. и Я, я помню, что в фильме в этом было. Да. Он не в тот, наверное, приезд встречался с Полом. Не во второй, а в первый раз, когда Пол был когда был концерт в Москве. Он же перед этим заезжал в Питер. И в Питере было организовано что-то такое вот с, с детьми по классической музыке. И туда был приглашен Пол Маккартни. И они как раз, то ли после конца после этого выступления, они как раз в этом зале, он, пожалуй, и обнял, вот насколько я помню эту историю. Да. Так, «Стрела» сегодня была, кто там был? «Стрела», насколько я знаю, была действительно, и туда собиралось много народу, я там не был, по понятным причинам, потому что, ну, я работал сегодня, а потом ехать на «Стрелу», и я бы не успел к стриму нормально. А приехать на «Стрелу» на 40 минут как-то, ну, это, это просто ни о чем. Потому что на «Стрелу» надо ехать, это целенаправленность. «Стрела» обычно допоздна. Я думаю, еще там люди вовсю гуляют и празднуют под гитару, поют песни по а... Так, Антон, тебе нравится творчество Джеймса Маккартни? А... В каком-то роде, наверное, нравится. Но у него не так много релизов. То, что выходило, мне не мне нравится. Там было IP, альб... я не помню, альбом был, где два IP было, или три. Что
2: у что него... такое? Ну, не только, не так много было. Да, да. у него, кажется, было два полноценных альбома, причем первый состоял из предыдущих IP, плюс еще, может быть, одна или две песни. А,
1: ну, недавно попалось видео старое, на какой-то заброшенной фабрике, он пел с парой музыкантов, Гимми Шелтер. Роллинг Стоунс. Потрясающая версия, акустическая. Вот Митя стал вегетарианцем благодаря полу Антон. Антон не стал вегетарианцем благодаря полу. Антон такой вот, как можно сказать, негодяй. Если можно... Еще не проникся. Да я, скорее всего, и не проник. Уж извините. Но я не против того, что вы как бы этим занимаетесь. Так. Антон фонит периодически. Да, фаню только так, да. А, ну прошу прощения, если что. Я, я не знаю, как бы от чего это зависит. Вроде звук от, отстраивали. Так. Йока он Васина прогнала. Так, отлично рассказал во время приезда 89-го. А, во время приезда кого к кому? Йока приезжал в 89 м Возможно, кстати, да. Я вот. Сейчас вот, Илья, уточни, пожалуйста, потому что я не очень понял. Я, может быть, что-то пропустил здесь. Либо, потому что я знаю, что еще Коля Васина ездил и в Ливерпуль на какие-то бетловские фестивали, по-моему, в Америку он ездил, но это как раз вот было вот конец 80-х, начало 90-х. Так, что еще там у нас? -то? Пластинки 90-х, да, да, это начало, да, то есть, ну как начало, это конец да. СССР, да, начало вот 90-х годов. — Подфаниваю, да, действительно, подфаниваю. Главное, чтобы Митя не подфанивал, и все будет зашибись. Да. Пластинки, конечно, не имеют. Но единственное, что... Я не помню, как зовут человека, который в антропе-то главный. Тропила. Ан... Тропила. Андрей... Да. Андрей Тропила, да. Он, я так понимаю, дружил с Колей Васиным, и, возможно, действительно, какие-то записи он брал на оцифровку или что-то такое. Я... я не знаю. Может быть, для защиты. Ну, для защиты, понятно. Я не могу сейчас точно сказать. так. Тут все обсуждают мясо. Кто, кто кому так не помню. Йока приезжала, да. Спасибо. Васина обидел, стал называть японкой. Да, кстати, интересная же история про Пола, да, с треком Japanese Tears. Да. не 2, то что многие все-таки думали, что это а, по мотивам а, его тюремных а, приключений в Японии. На самом деле песня вышла раньше того, как они отправились к Свинкс в Японию. Или нет? Нет,
2: записано раньше. Она записана была раньше. Записана
1: раньше, да, а выпущена позже, да. Поэтому и возник такой вопрос, да. Записана она в 79-м году, если что. А... Ездили они в Японию в январе... В январе же, да? Да, в январе. С 80-го года. Так.
2: Да, ну я тогда предлагаю обратиться к Wings, послушать и посмотреть очередной их трек. Это будет трек да. London Town. Да. Замечательная пластинка. И песня тоже прекрасная. И клип с Виктором Спинетти мне тоже очень нравится. таких фиолетовых тонах.
1: Там Пол немножко хулиганит.
2: Немножко хулиганит. Хорошо, давайте посмотрим.
1: Да, давай. Да, отличная песня, отличный клип, очень надеюсь, что в ближайшие, не знаю, хотя бы год или месяцы выйдет все-таки дырюк создания альбома London Town. Да. Очень, люб... очень люблю его, очень такой теплый такой какой-то альбом для меня лично, он... он не такой роковый, наверное, больше фолковый но он очень классный он мелодичный и очень разнообразный вот что и у него есть хит у него есть хит вышел этот лак кстати вот на следующем альбоме Back to the хитов к сожалению нету но он более роковый то есть как бы и но его и больше отрицательных отзывов больше ругали его так да. вот так, у тебя есть что сказать Полону
2: да, я вот хотел сказать, что этот альбом, он не самый мой любимый. Он действительно очень мелодичный очень длинный, надо сказать. Там очень много песен. Он, мне кажется, действительно не такой... Ну, скорее даже Back to the Egg немного послабее, потому что там нет какого-то хита, я согласен. Там хит был выпущен отдельно, синглом. И, кажется, именно тогда Пол настоял, что не надо включать Good Night to Night именно в альбом Back to the Egg
1: что стало
2: возможно, ошибкой. Возможно, да. Действительно, давно уже ждем продолжения архивной коллекции, но, как мы узнали из буклета, из гастрольной программы последнего турне, back, что архивная коллекция будет продолжаться, но уж очень заждались продолжением и увидеть альбом London Town как продолжение было бы замечательно, потому что архивная коллекция несколько преобразилась, там стало больше бонусного материала, и услышать демозаписи, рабочие миксы было бы замечательно.
1: А он еще и внешне преобразился. Ну, архивная серия, она и внешне преобразилась очень сильно. К сожалению, ранние альбомы, ну, то есть ранние альбомы, которые выходили в серии, они, в принципе, заслуживают, наверное, такого издания, как вот сейчас выходит, с большим количеством и материала, и, можно сказать, извиняюсь, макулатуру какой-нибудь. Хотелось бы, да, увидеть нам Бентон Тра, например, в более в такой, в большом, красивом издании, а не просто в виде книги.
2: Да, это было бы здорово. Увидеть... Я не помню, как они называются. Так и называются коллекционные именно такие большие коробки, где действительно самое большое количество всякой макулатуры Супер ну, Делюкс, по-моему, называется. Да, Супер Делюкс кажется. Такого формата в те времена не было.
1: Поэтому сейчас на данный момент, наверное, лучший бокс. Это, ну, вот если по оформлению брать, да, то есть не по материалу, потому что с материалом тут есть вопрос, что, допустим, тот же Маккартни 2, он по материалу очень хорошо издан это как раз бокс. 72, ой, 71-73 Wings, Flaming Pie, в принципе, неплохо, из, но хотелось бы, конечно, побольше студийного материала, немножко э, пошел опять в сторону, там, пол пошел в сторону вот, моды последних лет, э, издавать э, на, на компакт-дисках все то же самое, что издается там на виниле. По времени почему-то, то есть, ну, непонятно. Вот, почему-то диски стали сейчас и у Битлз, и у Маккарт, и у других исполнителей, у тех же Rolling Стоунс. Еще можно дальше продолжать. Почему-то и очень короткие бонусные диски. Они по 30-40 по минут стали. Как раз то время, которое вмещается на виниловую пластинку. Это, на самом деле, большое огорчение, потому что компакт-диск, он дает возможность упускать большие
2: объемы. Да, согласен, что тут не надо отталкиваться от э, какого-то одного формата и пытаться его тиражировать на другие виды. Можно на виниле издать в одном виде, на CD в другом, а на блюре, допустим, еще в каком-то, как, допустим, это делается в изданиях Джона. У
1: Джона самое лучшее издание по оформлению, по... по оформлению количеством материал. Да, да, в принципе, согласен. и по оформлению они сделаны довольно-таки... Неплохо. В принципе, ничего там лишнего нету, Все, что надо, есть. Конечно, вот есть то, что расширенные версии книг, которые входят в боксы, они отдельно выпускаются, и порой там с автографами Йока, и стоит это, конечно, за денег. Но про автограф ладно, мне в принципе, не нужно. Но я эти книги, к сожалению, на данный момент еще не приобрел. Пока. Когда это станет возможным, пока тоже непонятно. Где, да. сейчас, где сейчас Пол отмечает юбилей, отмечает, отвечает Митя.
2: Обычно Пол встречает свои нерождения дома в Англии. Скорее всего, там она находится прямо сейчас и готовится к выступлению в Гластенбере через неделю.
1: Да, как раз это в Англии. А, как обычно, Паша пишет: и нет, он уже отпахал сейчас. Вот позавчера был как раз концерт, где его поздравлял Бонжови и... Потом вышел еще Брюс Спрингстин. Я вчера все посмотрел потрясающее выступление с Брюсом Спрингстином. Ну вот эта песня, я не помню, как она, как она называется песня.
2: Глори Дейс они сыграли. Глория
1: Дейс потрясающе. Я ее, честно говоря, я, я даже забыл, как она вообще звучит. И вот только вот во, во время припева я только вот уже так вот вспомнил, что действительно я когда-то давно эту песню слышал. Она это классный трек. Да. А, так, поддержит Так. Вот вот тут вот. Нам тут вопрос? Воп... Да, тут вопрос еще пришел о том, что вот. То есть не вопрос, а тут какая-то беседа пошла по поводу современных музыкальных предпочтений. Я пока вот не понял. Я... Мы что-то пропустили, вероятно. Я не очень понимаю.
2: Давай немного вернемся назад. Давай. Так,
1: тут про Йока, да, Йока проезжала. Так, Спантон, спасибо. Ты не против, давит ради Бога, пожалуйста. Так, тут они... Ну я говорю, чат общается между собой, это радует. Так, я не могу почему-то обратно. Я вот только вот Коль Васина, дальше у меня не листает. Ребят, напишите, пожалуйста, про музыкальные предпочтения современные. не очень понятно. Понятен вопрос?
2: Ну если у тебя не листается, я вот хочу тебе тогда вопрос прочитать, что правда ли альбом Лондон Таун был записан на подводке?
1: Конечно. Обязательно. Только там мы и были в планах. Он вообще планировалось записать в Мурманске на подводной лодке, но, к сожалению, не пустили группу Винкс. А... Да, на самом деле он был записан на яхте, да. На яхте был записан. и, Насколько я знаю, Винкс получили штраф. Потому что они играли вечером, уже так довольно-таки поздно а с берега было слышно прекрасную музыку и где там где, где было-то это все Калифь...
2: Калифь... это было на Виргинских островах в О...
1: Виргинских островах и вот на да. берегу там у них в этом городе, который я не знаю как он называется честно, уже не помню там вот было правило не шуметь после там определенного времени а Винкс нарушили это правило и им пришлось заплатить штраф за то, что они играли можно сказать ночью там очень... Мы, я думаю, если интересно, мы вообще про этот альбом можем так глубоко копнуть и рас, сделать специальный эфир. Что мне есть, например, что рассказать. Информации немало. Здорово. Так, поставьте лучший клип SoftBed. Ну, не знаю, насколько он лучший. У каждого свой любимый, наверное,
2: клип. Я вот. люблю очень эту песню. Песня
1: классная, клип симпатичный, блин, но там ничего такого особенного, там просто играют четыре музыканта.
2: Ну там же есть рин
1: Ринга. Ринга есть, да, Ринга
3: есть.
1: <laughs> я, я говорю, потрясающе. Четыре музыканта? Да. 4. Пол Линда, Эрик Стюарт и Ринга. Да. А, так, что тут еще... All Саймсер, хит. Ну, он хит, как он? Да он Хит Хит для нас он, это хит, а для чатов это не хит был. Мы же говорим про чаты, потому что, например, тот же Лондон Таун, если брать, он, э, во-первых, это Лак, это хит номер один, и плюс еще Малов Кентайр, который не альбомный, но это того же периода, тех же сессий, тоже хит. Поэтому тут больше как бы хитов было. Да, верно. Жалко, что Дэниел Чиллен редко играет лайф, он вообще ее не играет. Но я видел недавно, как ее играет Дэни
2: Лейн на
1: каком-то бедловском фестивале.
2: Ну конечно. Вот как
1: раз вот был фестиваль же недавно. Вот, возможно, чуть ли не там он ее играл.
2: Ну это же его песня.
1: Ну Пол тому ему помог, да, она вроде авторство Маккартни Лейн. Лейн Маккартни. Ну тут не суть. Так, чат, чат есть, Далили, молодец, напоминает. Э, про донаты, ребята, не забывайте, донатьте,
2: пожалуйста. Да, мы не против, если что, мы
1: не против донатов. Как вы оба понимаете, что книги про Пола и Битлз можно верить? Так, я вот не очень понял, что ты, как вот ты.
2: Ну, видимо, что ты читаешь какую-то информацию, понимаешь, вот это правда, а какая-то другая информация точно неправда.
1: Но я лично доверяю, допустим, определенным авторам, определенным битловедам, которые действительно глубоко изучают вопрос, глубоко копают. И, и их мнению я доверяю, например, это таких, конечно, в принципе, прям совсем, кому, в принципе, так, на 100% можно доверять, наверное, их не так много. Но один из таких это вот Марк Льюисон, потом Кенни Хаулет, который сейчас пишет книги к создания битловским. А...
2: Ну, он у меня больше вызывает вопросов, на самом деле, по-моему, он все-таки иногда допускает непроверенную информацию.
1: Ну, а у Марк Льюисона тоже ошибок много тут. Как... Нет, понятно. Ну, там немножко сейчас хорошо. У Кенни Кеннехолла это то, что он как бы работает сейчас с информацией и слышит им больше материала, чем слышал как, в 80-е годы Марк Льюисон, тот же самый. Здесь э, какая-то информация действительно. Она вызывает вопросы Про то, так же, как э, играет ли Пол на убраншую или нет. Это, для меня, как бы, это вопрос, он как бы открыт до сих пор, но в той же книге Кабероу там написано, что Пол играет. И в тот же день играл на Sounding. Поэтому, не знаю, можно этому верить или нет. Если это, если это, понимаешь, как бы человек работает а с оригинальными пленками. Человек работает с оригинальными как это, шит-листами, которые студийные. Поэтому, ну, не знаю. Я как бы ему больше, на... не то, что я, я ему не доверяю больше, чем Марк Льюису, но я ему как бы доверяю так довольно-таки сильно. А кто еще-то у нас? Ну, так вот, из тех, кто реально глубоко копает, наверное, Чик да? Да. Ну, Потом, Джон Вин, например. Джон Вин, Но Джон Вин не, не имел, конечно, доступа. У него классные книжки. К сожалению, он, ему будут реально вот, доверили бы, вот ему поработать да, он, в студии. Конечно,
2: да, он, конечно, потрясающий писатель. Очень ценю его книжки. Он действительно очень глубоко погружается. Я, допустим, недавно э, готовил небольшие субтитры к видео, когда... Ну, вы видели их в антологии, наверное, когда Bitwus исполняет Монлайн Bay. Mm -hmm. Они выходят в каком-то комедийном шоу, которое выходило в Британии. Там есть небольшой скетч, они играют песни. И он рассказывает эту сцену просто досконально, просто практически объясняет, какие там шутки. А мне это очень помогло. И вот его доскональность я не встречал вообще ни у кого даже у Марка Льюисона. Хотя его фолиант тьюнин. Это, конечно, уникальное произведение. Ну, ты, то, что ты сейчас
1: описал, еще, возможно, во втором доме будет. У Льюисона. Морок и Вайс шоу называлось, насколько я да. помню. Потрясающее шоу. Оно долго, кстати, шло. чуть ну Очень много лет. Но оно было одно из, одним из самых популярных. И вот это видео, которое именно Бетловское, оно было записано... В конце 63 -го года, в декабре, по-моему, месяце. А выпущено оно было только вот через там. Полгода или вообще что-то вот такое вот я точно сейчас К сожалению не скажу. Боюсь сейчас ошибиться. Так, какая любимая эра сольной карьеры Пола? У тебя какая медь?
2: Ну, пожалуй, современная. То есть 21 век. У меня Винкс. Так, ну, мы на
1: этот вопрос ответили. Так. So самая красивая песня. Вы плачете. Так, ну, я понимаю, да, песня действительно красивая. Антон, где ты смотришь концерты? Где я смотрю концерты? Так, смотрю ну, конечно. Концерты. Ну, у меня либо ну, на стримах у Мити, конечно, где я смотрю. Концерты. Конечно. Идешь еще. Антон, ты антологию всю прочитал. Я ее... Вот, кстати, про антологию могу сказать, что я антологию прочитал всю до того, как у меня появилась книга. Я читал ее по распечатанным листам просто. То есть, как бы, настолько у меня было рвение, то есть, мне пофигу было на картинке, на все эти разноцветные фотографии, документы. Я прочитал антологию именно... Просто как текст. Не сопровождающийся каким-то... Я, кстати, вот, точно нет, так же нет,
2: читал антологию. У меня у меня до сих пор есть эти распечатанные листы. Они где-то там лежат. Очень мелким шрифтом на обоих сторонах. И я именно так антологию почитал, а купил ее через очень много лет. вот Совсем недавно. Я,
1: я тоже через много лет купил. Ну, на русском языке я купил. Да-да. Так, а вот, кстати, еще был... Я не знаю, у тебя... У тебя стоит вон сзади, я вижу, энциклопедический справочник, Бетловский. Да. Питерский. Пономаренко Козлов, Потрясающий вариант. К сожалению, он, конечно, уже во многом устарел. Но вот его, когда он у меня появился, он появился где-то, ну, не знаю, когда. Ну, в каких-то начале нулевых точно появился. Я его читал просто как книгу обычную. От А до З. Просто вот Садился просто и читал его вот просто вот подряд все. Каждую статью, каждую это, букву, каждую страницу. Не пропускал ничего. То есть читал именно как обычную книгу. Ваше отношение к Temporary Secretary? Так это чтобы я сказал? Ну, в первом давай отвечать.
2: Да, у меня хорошее отношение к альбому Maggarten 2, но Temporary Secretary не моя любимая песня.
1: Ну, нелюбимая, ну, моя тоже нелюбимая, ну, то есть не самая любимая, но очень хорошо отношусь, она заводная довольно-таки, и Пол ее вспомнил много лет спустя, кстати, возможно, после переиздания, да, наверное, вот Маккартни 2, он ее же добавлял в тур, ну, в сет-лист, ту, в турне.
2: Это и было сколько... не совсем тогда, это было в пятнадцатом году а ну, переиздание да. было в 11 да, да. Но да. как концертный номер она смотрелась очень эффектно. я согласен.
1: Так, Hunter Days. Так, да, ты хотел что-то еще добавить по песне?
2: Ну, сейчас мы уже перешли к Маккарти 2. Я бы а, да. хотел... Может быть, мы послушаем трек, который был на альбоме Маккарти 2. Но Открывающий на... трек. Открывающий трек, да. Но мы посмотрим другую версию, потому что... А давай
1: О. я немножко скажу сейчас до. Да, да. хорошо. Эта песня, это каминап будет. Мы ее посмотрим с концерта в Глазго. Нет, мы ее да? посмотрим Дальше. с концерта в да. Кампуче, не Глазго. Эта песня, она открывает альбом Маккартни 2, который ну, является сольным альбомом Маккартни, а не группой Винкс. Мы ее послушаем в исполнении группы Винкс 79 -го года. Uh, этот трек, он, по сути, заставил, можно сказать, Джона Леннона вернуться, наверное, да, к записи музыки уже профессионально. Он ему очень сильно, он услышал просто, то, то ли кто-то ему, есть несколько версий, где-то он услышал ее в машине у своего водителя, где-то он услышал ее в магазине музыкальном, или ему кто-то принес ее, включил, он, услышав этот трек, он просто говорит, нифига себе, вот этот Пол дает, блин, почему я-то сижу, мне тоже надо что-то делать, и Пол этим гордится, как раз вот то, что ему рассказали, это воспоминание, и он очень гордится, что он как бы заставил Джона вернуться к работе. И вот самое интересное, есть несколько версий, да, то есть мы уже понимаем, что есть концертная версия, она официально выпущена бисайдом к синглу Coming Up, и есть студийная версия. В а, ну, студийной версии там измененный вокал пола, и есть подпевки довольно-таки такие ну, смешные, песклявые, которых нет в концертной версии. И когда Джона Леннона в интервью в 80 году спросили про Камена, когда он рассказывал эту историю, он сказал, что ему больше нравится вот это доруковаляние студийное. С вокалом okay. Полом. К сожалению, мы сейчас будем смотреть концерт, ну, к сожалению, не к сожалению, как бы, но клип, я думаю, многие видели, а, где Пола и Линда играют а, много сразу ролей, и это действительно такой потрясающий ролик, технически, не, тоже, наверное, сделан классно. А вот, а давайте посмотрим версию концерта Тура 79 -го года.
2: Снова мы. Посмотрели сейчас отличное видео с концерта для Камбуче. Был такой большой благотворительный концерт. В рамках, был... в рамках да. туры
1: еще одновременно.
2: Да, это было после турне британского. Отдельный концерт. Там было несколько вечеров. Организатором был пол. И они выступали, по-моему, в самый последний вечер. Это было почти под Новый год.
1: Да, чуть ли не 31-го они, по-моему, играли.
2: Или 29-го, ну, точно не помню уже. А,
1: ну, там, если так просто стоит сказать, что да, и был из участников, были группы Queen, The Who, Clash, а, кто-то еще был, то есть, я не помню, кто.
2: Эл... Овис По... Костелло был. Забыл, ну,
1: вот, сейчас, ладно, не вылетело название из группы, группы точнее, сейчас... Не скажу, так, давай к вопросам немножко. Так, вот тут пишет да. Илья Хантер Дэвис, нормальная биография, да, хорошая биография, но она немножко, так как она официальная, какие-то вещи пришлось Хантеру Дэвису опустить. Росс Бенсон пишет, Денис Базлов. Росс Бенсон это ужаснейшая книга, которую просто сжечь надо или выкинуть. Я думаю, Мити со мной
2: согласится. Вот я показываю.
1: Да, да, да. Так, антология, антология — это как труды Фоме Аквинского. Да, да, именно так. А Митя всю антологию прочитал?
2: Всю и потом еще в обратную сторону читал. То есть, наоборот, я владею таким навыком. Митя, где, смотри...
1: да. Митя где смотреть твои стримы?
2: А мы встретимся через неделю. Я позже объявлю в нашей группе по Маккартни и а не только точное время, когда надо будет прийти. Но мы на самом деле со стримами. Когда мы смотрим концерты или фильмы, заканчиваем. У нас есть все записи в нашей группе. Там есть специальный плейлист. Можно посмотреть. Там огромное количество записей уже. У нас, по-моему, сегодня 42 стрим. И мы смотрели очень много э, фильмов, э, которые я сам э, э, готовил специально. Что я делал. Я находил лучший источник по качеству картинки и подгонял, допустим, под него или русскую озвучку, которая была для фильма, который был в не очень хорошем качестве раньше, или дополнял субтитрами там, где их не было, допустим, потому что записывали, допустим, с телевизора, и там трансляция прерывалась. И я эти места дополнял субтитрами. Они сейчас существуют в виде стримов, то есть там обычно идет два или три фильма подряд. Я думаю, на протяжении лета мы многие фильмы вот в таком уникальном виде, их больше в интернете нигде нет. Мы выложим в группе, поэтому вы в группу, пожалуйста, тоже заходите и следите. Будет интересно.
1: Да. Так, вот Лили пишет: я прочитал антологию, но все забыла. Лили, ну у тебя же девичья память, конечно, ты все забыла. Брэда Лузер. А у меня вопрос. ваше отношение к кавер-группам из России. Хорошие отношения. И тут, тут комментарий сразу э, да. от Ани. Спасибо Данс за наше счастливое детство. Данс Рамблер за Треугольник. Всем спасибо. За Паркерс еще. Не забываем все группы, которые, которые были, по крайней мере, в Москве. Я не знаю. Как, я просто на московских был группах. Да. Ваше отношение что? к трилогии Джексона? Майкла Джексона? Уточните, пожалуйста.
2: Да, у него три альбома. Джексон 1, Джексон 2, Джексон 3. А я думал...
1: А, триллер есть. Я, я подумал, что это трилогия называется альбом. Ну ладно. Так как да. вы относитесь к книге беседы с Маккартни и Пола Дюновера? Я думаю, сейчас Митя тоже поднимет эту книгу. Да, мы поднимаем это... эту книгу. Это... Это потрясающая книга, одна из самых лучших книг, которые издана на русском языке про, про ну, на бетловскую тему и про Пола Маккартни в частности. Про Пола Маккартни вообще не так много хороших книг. Получается, если ну получается «Одиссея» Пола Маккартни, в принципе, хорошая книга. Да. А потом «Маккартни. День за днем» Анатолия Максимова, 2002 -го года книга. Беседа с Полом, с Маккартни, Дюноера, и, собственно, Фила Нормана, Филиппа Нормана, извиняюсь. А, да,
2: Филиппа Нормана я тоже могу сейчас показать. Да, вот вот у меня книжка. она
1: просто, она у меня не под рукой, да. Да, потрясающий фолиант. А, так, вот Денис пишет, у меня дочь ходит в школу английского языка, в школе есть уголок, посвященный Битлз, но в центре композиции было фото какой-то кавер-группы. Я полгода нудил. Но это не они. Принес фотку, Битлсы заменили. Ну, молодец. Ну, полгода, конечно, это вы долго терпели. А, так. вот пишет, что Пол Дюнайра не читал. Только какие-то отрывки переводил. Но да, сначала книга же она вышла на английском языке. Только через несколько лет она вышла
2: на русском языке. Поэтому ты вполне вероятно действительно переводил это. Лилия точно переводила Дюнойра, потому что он автор книжек из двух создания, а мы их переводили.
1: Да, и это тоже. Пол Дюноир вообще прекрасный автор, у него прекрасная книга про, про альбомы по альбомам Джона Леннона по, по всем трекам. Так что тоже советуем, он тоже выходил на русском языке. А, так, что смешить Митю, когда Антон говорит? Видимо то, что как Антон шутит, я
2: полагаю. Ну да, это... когда Антон рассказывает такие интересные факты, как про запись альбома London Town в Мурманске. Это наводит меня на определенные мысли.
1: Так, что Поставьте Маккартни на Или Илья, извини, в следующий раз. Так. Так у него же на LifeAid были проблемы со звуком. Да, были проблемы со звуком, но когда вышел официальный фильм, то есть, полностью концерт официально вышел, там было изменено уже. Потому что как бы было наложение, записывался это студийно. А, так, концерт всегда живее обожаю. Да, концертная классная версия, потому что если музыкант. Он, если он действительно цеп, 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 цепляет живую, то это потрясающе. А Пол до сих пор цепляет живую, несмотря на потерю голосовых данных. Так, тут вот как раз Илья пишет про проблему со звуком на Life Fate. Так. Маккартни вообще вечером выступал. Последний, это так
2: вопрос про что?
1: На Лайфэйт, нет, не последним он выступал. Это,
2: скорее всего, про выступление на концерте для Кампучи. Да, это, конечно же, последним, потому что Маккартни был
1: главным организатором этого
2: концерта. В конце еще потом вышли все и выступила группа Рокестра. С двумя песнями.
1: С тремя, этот би Let it да. Рокестра, и Люсил. Да. Да, они, они закрывали концерт. Ну, вообще, то есть закрывали эти три дня.
2: Так. Ага. Конечно, очень Итак, ждем, пока это все выйдет. Но, видимо, там есть какая-то проблема с авторскими правами.
1: Да, там не очень понятно, где именно, потому, ну, про проблема, в том, что был еще фильм про рокестра документальный. Там тоже куча музыкантов. И вопрос. То, что не все на самом деле, кто участвовал э, в записи на рок рокестра. Он, они участвовали в, на концерте для компучи. Даже на, для концерта на компучи, наверное, больше музыкантов есть, которые, которых не было на записи. Да. Так, так, тут ребята разобрались. Антон, хватит бухать. Я все вижу. Это чай. А, так, читал книгу Ронсу. Неплохая. Это ужасная книга. Советуем ее еще раз сжечь. Два раза сожгите, пожалуйста. Так. Да. Если за меня уже эксперты прочитали, переосмыслили, так все расскажут. Конечно, не, не надо, не, не забивай голову, это ерунда все, не стоит она того. Так, так, книги о поле не читаю, у меня на полочке такая как икона, Митя знает. Да, надо молиться три раза в день, главное не забыть. Так, ну что вот в комментарии, пока все прочитали, пойдем хорошо. Может быть, не будем сейчас э, долго тянуть, а посмотрим еще следующий отрыв. Да,
2: может. почему нет? Да-да, uh, что у нас? Я думаю, мы перейдем уже к сольной карьере, Пова не будем тянуть, потому что мы очень много рассказывали о Wings, но раз это твой любимый период, думаю, тебе должно было понравиться. Мне, да. <связ theorem> я думаю, мы вернемся снова к битловской песням. И посмотрим, как Пау исполняет песню Can Bummy Love но в очень необычной обработке.
1: Да, это потрясающе. Это кантри-обработка. И... Мы, мы сейчас пока не будем говорить какая-то песня. наверное. Давайте это немножко сюрпризом будет. Я уже сказал. Знак Винкс на камеру, пожалуйста. Так, давай. А, ты сказал. Все, тогда давай ставить Тогда давай ставим, да, извини.
0: Это
2: было необычное исполнение песни Love. Как кантри-версия. Не называй пока песню. Хорошо, я буду держать в тайне.
1: <смех> так раз уж о книгах заговорили в чате, какие бы поставили книги о Бетлахе и о Поле? О Поле я вот как раз вот в предыдущей песне как раз говорил про Пола. Все книги, их не так много. Единственная книга, которую мы не советуем, это книга Этого Бюк Бенсона. Да. Так ее, конечно, может быть. Она у меня, конечно, для коллекции лежит, но. Я ее не перечитывать и трогать больше не буду. Сжигать я пока тоже, н не, наверное,
2: вряд ли. Нам пришел первый донат от <связывающего> Евгения Крива. Представляешь?
1: Круто. Круто, спасибо, Жень, спасибо. Надеюсь, мы теперь можем тебя так называть. <связываю> так, Лайкаем на стрим не звали. Конечно, лайкайте, чем больше лайков, тем лучше. Такая версия Can't Buy me Love лучше, пишет Евгений. да заезженные обычные слишком заезжены, да наверное да ну как бы ну как она заезжена она конечно классная но приедается конечно тут вот он пол отошел от обычной версии причем самое интересное что когда вот музыкант он реально может песню свою песню он, он так может по-другому исполнить и ему будет это в кайф, а многие как бы боятся этого делать, многие боятся шутить над песнями над своими, потому что Пол много сколько он издевался над песнями в убу джубу своими же песнями, это все классно. Да, точно. Так, как вы относитесь к женам Пола? Ну кроме одной хорошо ко всем. Да. Так, кто из этих Пола вам ближе по духу? Не знаю, я, честно, сложно. Мэри, наверное. Ну, не, даже не по духу, наверное. Как бы вот так вот Мэри больше нравится. Внешне. Как, как женщина, не знаю. Ну,
2: там, какое... Мне сложно сказать, но я в себе чувствую, что во мне есть что-то близкое с Джеймсом.
1: Ну, Джеймс, да, он классный. Ну, немножко, просто немножко сложно, потому что он меньше на публике бывает. И, в принципе, не то, что даже... На, на самом деле, сложно, потому что мы знаем этих людей сейчас больше со стороны э, публичной, да, то есть мы не знаем их лично и меньше, наверное, мало знаем каких-то вот личных качеств людей. Но мне вот так вот, я говорю, вот если вот судить потому что доступно, мне больше всего мы наверное, ближе. Так. Э, так, Антон, Митя, как относится к осколкам неба?
2: Ну, я скажу, я не читал. Но осуждаю.
1: Так, чтобы завтра с утра начал читать. А, так, я отношусь как... Ну, как а, билетристика вполне нормально. Если это брать... Если серьезно к этому подходить, книги, то, конечно, это... Так, подожди, а тут написано небо или небо? Осколки неба.
2: Можно сказать.
1: Да, осколки неба это мощно. К осколкам не плохо относимся. Это я Осколком небо. Я читал как бы с удовольствием. И единственное, когда я первый раз начал читать, я думал, откуда они знают, как битлы могли друг с другом разговаривать. Там, типа, еще в 50 каком то году. На самом деле я потом понял, что это все выдумка, и на каком-то момент не помню, я уже понял, что это все-таки просто. Подожди.
2: Фантастические выдумки уже. То есть в этой книжке не говорится, что это художественное произведение?
1: Ну, оно художественное в плане... Ну, художественное, да. Это выдумка. Нет, я же не читал там какое-то описание, я просто увидел. Прав…, называется «Правдивая история Битлз». То есть осколки не были, «Правдивая история Битлз», когда я ее взял в
2: руки. Ну, блин.
1: Я, конечно, подумал, <ф
2: 77>, что это какая-то
1: «Правдивая история» Да, есть но...
2: какой-то небольшой подвох в этом названии.
1: Ну, сейчас я отношусь к ней довольно-таки так, спокойно. Серьезно не отношусь, в общем. И вам не советую серьезно к ней относиться. Как э, к литературе такой, чтобы там что-то узнать о Бетлах. Там есть, конечно, какие-то факты, но они иногда потянуты под что-то там, какое-то событие и прочее. Как, в общем-то, сейчас у нас и фильмы так снимают, какие-нибудь «Егенда 17» и прочее когда там все события просто подтягиваются, все, все события жизни подтягиваются к одному моменту. Это просто это, дурдом, это не такое тяжело воспринимать. Но тут хотя бы юмор хороший, там есть хорошие шутки в книге. Так, в какой Бетловской полоской атрибутики вы ходите? Ну, вот и можно, я не знаю, видно, вот такая футболка у меня есть, но я в ней не хожу постоянно.
2: Так, вот, да, да, это -то только для -то. нас так приходился, антом.
1: Да. У меня не так много битлоских, каких-то старые уже были. Там были футболки с концерта 2003 -го года Пола. Была футболка концерт for George. Но они просто немножко, я, так сказать, по размерам уже в них не, не влажу. Футболка Леннона есть, ну какие-то вот, ну, такие вот. Футболка Латвия, опять-таки. Не так много. Про Митию сейчас вот ответит.
2: Я а я не хожу в битвовской атрибутике. Не то, чтобы я имею что-то против, но я в этом плане несколько придирчив. И в основном мне просто не нравится. А так у меня, допустим, есть пряжка ремня очень крутая. Но, к сожалению, нет ремня. Я хожу без ремня постоянно.
1: То есть у тебя штаны постоянно спадают? спадают.
2: Я их придерживаю, да. Такой, М -м, не люблю... Атрибутику буду так ходить.
1: Печально. Аня, спасибо. Спасибо, что подаришь. Да. Очень признательно. Так. А, вот, вот тут спрашивают вот, про Естода с Честером Беннингтоном. Често, да. Я Честера помню, который был в Ленин Парк.
2: Второй донат. Ух ты! Да, стрим просто идет в гору.
1: Так, круто. Так, слушай, ну вот. Вот это ты, может быть, знаешь, я просто Беннингтон. Это тот самый, который из Парк или нет? там что-то Да, или? именно тот. А ты версию это помнишь? Я что-то вот честно это... запомнил.
2: Это было первое выступление по на Грэмми в 2006 году. Там сначала были Линкен Парк и Джей Зи. И начали они, по-моему, с нам, и потом к ним присоединился пол Ну, конечно, ты помнишь просто.
1: Да-да-да, я, я да. начал припоминать уже, да. Вот ну, искал программе, я начал понимать, что это что-то так в том, да. А,
2: так. Так, сейчас. Ну, мне кажется, было интересным. Ну, ну, как вообще, выступлением...
1: Вообще, Честер, он интересный был. Парень, конечно, очень жалко. Uh, так, вот Илья пишет, не, не люблю атрибутику Битлз гениально. Подождите, вот что значит? Где, где Илья где запятая? Не, люблю атрибутику Битлз гениально. Так, Илья, не люблю атрибутику запятая. Битлз гениально. Битлз гениально, согласен. Так.
2: Подписываюсь.
1: Так, сколько предметов В ваших битлополовских полосских коллекциях? Каких именно
2: предметов? Поясни Ну, видимо, это все, что связано с битвом С битвами, но Не какие-то книги Или диски То есть непосредственно вещи, которые ты используешь Может быть, это?
1: А, непосредственно вещи, которые используют Да, наверное, нет таких Именно, что если в повседневной жизни то Прям Такого нет ну, футболки иногда там какие-то ну, надеваю, но
2: третий донат. Жаль, не подписался, это бы поблагодарили. Круто.
1: Так, вы сколько раз были в Левопуле? В Левопуле ни разу не были, я думаю, не я, не Митя.
2: Нет, к сожалению.
1: Митя, вот пишет Аня, что про вступление срочно нужна футболка тебе, Бетловская.
2: Ну, я подумаю над этим. Да. Так.
1: А, про мини Митю это было. Блин, я, я, я просто когда читаю, немножко отвлекаюсь. Я извиняюсь, ребята. Так. Ну, пока... О! Вообще вся коллекция сколько насчитывает? В денежном
2: эквиваленте? В каком? Да, в условных единицах. Если Дофига.
1: До если убрать то, что сколько какие сейчас цены, это будет реально дофига. Так Я так поворачиваюсь, смотрю на, на какие-то коллекционные вещи и понимаю, что, наверное, это... Ну, я не знаю, так вот... Ну, если в общем считать, ну... Не знаю, ну... Если с компакт-дисками со всеми, то по тысячу, может, я не знаю. Может, меньше, чуть-чуть. Может, может, поменьше, не могу сказать точно. И, а если именно бетловских, то... Ну... Ну, больше... Больше трехсот, наверное, каких-то вещей. Я думаю, соберу. Вы не считаете, что Пол зря связался с Дэнни Лейном, а не с более сильным партнером? Нет, я не считаю, что он зря связался с Дэнни Лейном. Дэнни Лейн ⁇ это просто тот партнер, который Полу Маккартни был нужен. К сожалению, сам Дэнни Лейн не раскрылся, наверное, в какой-то степени. да? То есть у него мало было песен и один из самых главных хитов, с которым Винкс выступали, который Дэни Лейн исполнял этот у который еще это, это Кайвер тоже, который еще в Муди Блюз играли в 64-м 65-м годах, который пел тогда, 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 тогда же Дэни Лэйн. Я ну, считаю... Да, да. да,
2: да. Горя. Ну, скорее, тут можно пожалеть о том, что автор был не такой сильный, как Джон Лэйнон, чтобы быть наравне с Полом. Ну, мне кажется... Это было бы сложно, для полагаю.
1: Так, ну, ну, сложно, но в принципе, как соавтор, как человек, который действительно мог ему помочь, и он ему помогал, то есть там много песен уже совместно. Я думаю, это, наверное, хороший. Он хороший музыкант, хороший парень. Ну, конечно, он плохо поступил после распада Винкс, когда он пошел за деньги, рассказывать всякие гадости, которые, в принципе, как оказалось, что и не все из них являлось правдой. Да. А, в «Желтую прессу» как раз много из этого попало в книгу, из этих вот выступлений его, попало в книгу этого Бенсона. Поэтому давайте не будем да, сейчас вот здесь вот. Я даю Митти отвечать. Абсолютно. Почему я не даю... Не, дав, не Давай. давайте иметь
2: отвечать. Чёт разделился. Давайте устроим голосование. Кто за то, чтобы я отвечал, ставьте плюс. Кто за то, что нет, минус. Да, плюс
1: поставить. А где плюс нас? Посмотрим.
2: На клавиатуре плюс.
1: Так, у тебя сколько коллекций насчитываю?
2: Ну, я не то, чтобы такой коллекционер, собирать именно вещи. Ну, мне сложно сказать не такая большая. Мне кажется, на порядок раз в 10 меньше. Ну, у меня так, как бы,
1: она вроде коллекции, но каких-то прям... Ну, то есть, много компакт-дисков и тех же самых каких-то вот нелицензионных. А, ну, чтобы как... А как, как вот приходить... В и есть коллекция... Так, наблюдение, Александр пишет. Чем круче люди, тем они проще себя ведут, и не корчат из себя звезд. Пол, судя по всему, очень простой парень. Мне кажется, что да, что Пол довольно-таки ну, довольно-таки нормально, приземленный, наверное. Человек, который из народа, в общем-то, вышел. Тебе так да. кажется?
2: Я тоже считаю, что он может себя вести как простой парень, и к нему очень легко можно подойти. им в том плане, что он пользуется общественным транспортом. К нему можно встретить на улице, попросить сфотографироваться. Ему это не понравится, но он, скорее всего, согласится. То есть он не будет себя вести как, не знаю, какие-то звезды, которые ходят везде с охранником, всех разгоняют. Требует себе лучших условий везде. В этом плане, да, он очень сдержанный, культурный.
1: Да, согласен. Тут как, Александр тоже сам написал. Да. Может его в общественном транспорте проехать и сфоткаться. Аня спрашивает, расскажите про миф о смерти Пола и знаки на альбомах. Я думаю, это тема для отдельной передачи, поэтому давайте немножко подождем. И вы все узнаете. Потому что это действительно есть что рассказать. Я думаю, мы с Митей прекрасно подготовимся к этому. И уже не будем а, сейчас заниматься... Ну, потому что просто тратить время, как бы, сейчас. Оно у нас уже и так бежит. Уже не знаю, сколько мы уже сидим. Больше уже? Двух
2: часов. Больше двух Два? часов, да. Два с половиной.
1: Блин, а мы с тобой думали, что мы с тобой и не продержимся. Так. Тебя и там, и тут передают. Да, меня и там, и тут передают. Митя, вот как твой автограф получить?
2: За очень большие деньги я не такой простой, как Пол Маккарти.
1: А за донат можно?
2: Ну, очень большой донат. Ну, пусть э, пришлет сначала первоначальную сумму, я подумаю. Да. Так. А, так,
1: не в курсе. это поздравила. это вторая имеется в виду. Так, ну я сегодня видел просто какой-то пост. Э, то есть видео даже. Канал был как-то, что вот именно. Связан с королевской семьей. Я не знаю, насколько это официально, но вот что-то такое вот я видел, что.
2: Нет, я ничего не видел, не могу сказать. Я знаю, что Пол поздравлял королеву. Ну, это да. А в обратную сторону, мне сегодня ничего не попадалось.
1: Так, скажите, пожалуйста, слух о присуждении очередного звания к, к дню рождения Пола.
2: Да, ему обещали титул лорда. Ну, был такой слух, но пока что никакого подтверждения этому не было. Да, вот.
1: Так, вот мой однофамилий спрашивает.
2: Пол оказался фейком? Да, уже
1: сейчас тройник выступает. М -м так, это, это истинная правда. Про перство, интересно, узнать, Лилия. Да, пока вот, к сожалению, слухи не подтверждаются. Митя вот тут, тут больше знает по этому вопросу. Мити созвездился. Митя, да, мити такой.
2: <смех> да, понимаете, вот первые стримы такой успех, <смех> Сложно. А что
1: а да, перед, перед эфиром да. скоро мы час не продержится, тут, тут да. уже все уже автографы за донаты большие. Про обраточку не слышно, я вообще не слышал, чтобы королевская семья кого-то прям так явно поздравляла. Давайте не будем, да, сейчас вот здесь вот обвинять королеву там немножко все-таки это другой уровень, да, то есть королеву, то есть пол подданный британского королевства, поданный королевы, поэтому все-таки ему, наверное, больше с руки поздравлять королеву, чем его. Ну, я думаю, что какие-то были посты, по-моему, и королева говорила, что Битлс. Э, большое сделали дело. И... Ну, вот я точно не помню сейчас цитату. Это правда, что вы А и Зо? А, что А и Зо, это вы, Антон. А, а и Зо, это не вы. Правда. <смех> Истинная правда. Так, Я совсем интерес... запутался. Так, ну, А и Зо, это Антон из Одинсова. Это, это я, да. А, А А О а, 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 из А. Это не я, да. А О, это не я. Так, очень интересный эфир. Огромное вам спасибо, ребята. Так, спасибо вам. «Вспомнил юности, 74-й год, как ездили на картошку под миссис Вандербл». Да, ради бога. Очень рады. Много, Отличное кстати, урожая, у, много урожая собрал Александр а, в 74 году. А то там заморозки, говорят, были жуткие. Поморозило весь урожай. А, давайте клип какой-нибудь расскажите. Про него интересное и неизвестное, плиз. Так, что у нас неизвестное? Неизвестное, можем рассказать все, что угодно. А вот клип какой, я не знаю. Давайте действительно
2: был? посмотрим клип. И клип действительно будет сам по себе не совсем известный. Вы все знаете прекрасную песню «Beautiful Night». У нас тоже сегодня прекрасный вечер, как мне кажется. И вы знаете клип, который выполнен в черно-белой гамме. Очень красивый, поставленный. А мы сейчас посмотрим другую версию. Это версия из фильма «In the World Tonight». И там присутствуют кадры студии того, как записывался этот, эта песня. Вы знаете, что у нее долгая история. Она была написана еще в середине 80-х и была записана первая версия еще в 86-м году. Очень красивая, но песня была отложена на полку. А вот потом, в 90-х, Пол снова вернулся к ней и так вдохновился работой над онтологией что захотел ее видоизменить, сделать битловскую обработку и даже позвал Ринга Стара. Давайте посмотрим, что у них там
0: получилось. Давай. ...of a castle in the sky... ...and I'm left stranded... ...wondering why... You and me together... ...nothing feels so good... ...even if I get a medal... ...from a local neighborhood, ...I won't need a castle... They've got castles in Versailles And I'm still stranded, wondering why They get a beautiful night for me It's a beautiful No more wondering, wondering why Things can go wrong Things can go right Things can go wrong
2: Посмотрели mm -hmm. мы сейчас прекрасный клип, по-моему. Он совсем другой, чем тот, который э, вышел отдельно. Постановочный. А этот собран из кадров, снятых во время записи Flaming Pie. О, очень люблю этот альбом. Выдающийся. Выдающий, я не выговорю это слово. А Выдающийся! Спасибо. Вот ради этого я тебя фа... сюда и поставил. Спасибо. Не, альбом
1: потрясающий, действительно, Я это первый альбом, вот я уже так, уже слушать, когда начал Битлз, это первый вот альбом, как... вышедший э из э сольных битловских, и на тот момент, потому что Off, off the Ground я еще не слушал Битлз, а других альбомов в этот период именно сольных бетловских ни у Ринга, ни у Джорджа не выходило. Поэтому первый вот такой сольный бетловский альбом, который я вот услышал полноценно. Я... Его, он мне понравился очень, но я не знал про него практически ничего. То есть там не было буклета какого-то. То есть Я не знал, что там какие музыканты играют. Я не знал, что там кто продюсер. Ну, мне в принципе в 97-м году было... 10 лет, ну, мне это и не интересовало, в общем-то, кто там еще играл, Пол не Пол Маккартни. В каких благотворительных проектах участвует Пол? Отвечает Митя.
2: Во многих, если коротко, если развернуто, это отдельная тема для передачи, мне кажется.
1: Вот мог бы нам подонатить, тогда бы вот мы сказали, в каких благотворительных проектах он участвует, а он не донатит. Так... Тут что-то, подожди, пишут. Читали книгу Максима Капитановского. А читали книгу Максима Капитановского Во всем виноваты Битлз». Каково ваше отношение к этому творению?
2: Вот я, к сожалению, не читал. Не могу что-то сказать. А фильм смотрел? Фильм я очень, наверное, давно смотрел. Практически не помню ничего.
1: А, ну, я фильм и книгу помню... Книга потрясающая, она очень добрая, такая носталь... ностальгическая. «Царство небесное» Максиму Капитановском, Я его вот видел на какой-то просто бетловской вечеринке, он приходил, он сидел. Я не помню, кто там был, честно. не, не, не помню. Там, там кто-то был из крутых наших рокеров, вот они там тусили. А так, он действительно дядька вроде классный, он видишь, и книга, и книга у него есть «Во всем виноваты Битлз», и фильм «73 часа», по Маккартне «73 часа в России», и фильм вот этот по книге, который «Во всем виноваты Битлз». Человек оставил свой след, и это прекрасно. Да. Свой, так Красивая версия из убы когда Пол сначала демо заводит, а потом, когда в припеве переходит в альбомный вариант. Возможно, я, честно говоря, сейчас
2: подзабыл. Yeah. Это было на сингле, там же выходили такие специальные синглы, специальный выпуск Кубу Джуба в шести частях. А,
1: да-да-да, уже... Да.
2: Только чуть попозже, не в девяносто пятом, когда сам сериал был, а через два года, в девяносто седьмом, и там был небольшой короткий эпизод, посвященный Beautiful Night.
1: Да-да-да, да, да, очень, слушай, а там, не... а там разве не просто ли обрубается,
2: нет? Я сейчас точно не вспомню. Там -то точно по...
1: есть. Что обрубается? Я не помню, что там переход был.
2: Там было несколько версий, там были. Там был самый ранний вариант, о котором я говорил в 80-х. Он действительно покороче, там было несколько рабочих вариантов 90-х, и потом она плавно, по-моему, переходила в окончательную версию. Но есть...
1: Полная версия 1986 -го года она вышла для скачивания. Да, это было
2: только То в прошлом году.
1: Да, на дисках ее не было. То есть даже на дисках э, архивного издания ну, FlankPy ее там не было. Она была только вот в сингловой версии, ну вот этой, у Джубы. И она там, по-моему, обрезается. Я просто вот не помню, правда ли она там переходит. Но если Лили так говорит, ну я должен, как бы, наверное, ну, согласиться. Ну надо проверить, конечно. Просто интересно ради... Не ради того, что там как бы лили там укорить чем-то, а просто ради того, что как бы вот, потому что подзабыли. Так, про это почитали любимый фильм с участием Битлз.
2: Ну, я не то, что большой любитель игровых фильмов, меня скорее интересуют документальные, поэтому я все-таки скажу, что Гетбэк
1: но если из художественных игровых, Hard знает однозначно, из документальных наверное, да, Get back. так золотые коронки Джона вот настоящая отдельная тема да, это это отдельная тема я думаю мы попробуем связаться с дантистом Джона и узнать всю правду о его зубах так, второй донат был от Пола что-то мало даже тут он поучаствовал. Но, к сожалению, что-то не верю я в этом. Умеет ли Пол водить джет? У, джет. Видимо, умеет. Том Круз умеет. Том Круз все умеет. И по небоскребам лазить, и, <с? <с?>
2: и еще джет водить. Я сомневаюсь в этом, но если мне скажут, что действительно он водит, я не удивлюсь.
1: Но джет это же его Land Rover. Или Хелен
2: Уилс он назывался. Он Хелен Виллс, да.
3: да,
2: да, да. И, он до сих пор, и он до сих пор на нем ездит. Да, он же сегодня опубликовал фотографию с ним и поблагодарил всех за поздравления. Очень много сегодня было поздравлений от разных музыкантов и не только. И всем сказал спасибо, уж. Ему было очень приятно. да.
1: Так, про трилогию все-таки ответили, Джексон. Конечно, ответили. Мы полчаса назад еще ответили. Невнимательно как-то вы следите. Так, проверим, не скажешь. Конечно, скажу, на ушко прошепчу. Так, ну что у нас?
2: Оказывается, закончились сообщения. Да. Ребята, куда вы делись? Пишите сообщение. Ну, пусть ребята подумают. Может быть, они что-то еще хотят обсудить. А мы тогда послушаем еще одну песню. Но
1: я просто хочу сказать, что где-то, ну, мы еще, наверное, не очень долго будем в эфире, ну, Поэтому, если есть какие-то вопросы, то задавайте. Да.
2: да. Сейчас мы посмотрим еще один номер 90-х. Это будет кавер-версия на этот раз. Песня. Объявим песню. Или пусть...
1: а, я просто хотел сказать, что. Ну, да, я думаю, да, надо объявить, потому что это все-таки не такая, наверное, известная, как Can't Buy Me Love.
2: Да, не очень известный номер, "One Town, кажется, его выпустил не самый известный рок н Рикки Нельсон, если я не ошибаюсь.
1: Но Рикки Нельсон очень известный рок н Он просто единственное, что песню саму, может быть, не все знают, да. Оригинально был, по-моему, хит. Вот, блин, я все-таки вот... Я, ну, ну, я говорю, что он не неизвестный. Но mm -hmm. Именно на самом деле, оно действительно. Но слуху вот насчет того, что Кит -то песни, сейчас вот так мы не вспомним.
2: Да, ну я знаю, песня студа по него была, а вот насчет еще чего-то... И... Трудняюсь. Да, ну, это песня... Повыграл ее на нескольких концертах и впервые исполнил ее еще на, пам... на концерте памяти Ринды до того, как был записан альбом Я okay.
1: думаю, он ее на самом деле выбрал именно вот, потому что настроения такие вот в песне, и она вот именно у меня ассоциируется а именно как посвящение такой вот, записи именно Линди то есть и вторая песня "No to Baby" она тоже, наверное, да, вот из той же серии, но вот. Это, ну, но the Baby, она, наверное, более такая популярная и среди российских битломанов, и вообще в целом. А это, она, по, по мне, она более трогательная какая-то. Она именно что-то вот трогает какие-то струнки души именно, вот, и... Давайте вспомним Линду и посмотрим клип, который сейчас Митя включит.
3: You.
1: А вот мы и вернулись. Кого а мы? <laughs> да, тут спрашивают, кто по левую руку от пола в очках, похоже на Юрия Антонова. Это Миг Грин, знаменитый гитарист, который играл в группе Джонни Киттен The Pirates, и просто Де Pirates, потом без Джонни Кита. Также он вроде участвовал uh, Убили Джей Крамера. Uh, так... Он же, кажется,
2: и на предыдущей реконтрольной пластинке играл снова в СССР.
1: Да, по-моему, да, да. Так. Э... Хороший
2: там состав, надо сказать. Поддержали ну, команду, будь здоров.
1: Это топовая команда, да, потому что тут <смех> Гилмор, тут Ян Пейс, тут Пит Уинкфилд. Потрясающий, потрясающий музыкант. Это состав просто, ну, пан, как это, ну, как это называется, состав топовых звезд. Я забыл. Да, ну, нет, нет, это Team, это а музыкантов, он как-то по-другому называется. Свой Вы, вылетел из головы, ну, третий час уже, да. Да, тяжело, конечно. Да, так, Антон не все читает. Антон, ну, старается читать все, вопросы, по крайней мере. Если что-то пропустили, но, напоминайте, про, про Гагу. Хорошо, что не про
2: Гагу. Про Гагу или Гагу надо рассказать. Ну, у Пола был концерт Гаги. И он общался с Гагой. Да.
1: И хорошо, что он не общался с ней в Гаге. Так, ваши эмоции, когда услышали скрытый трек I have only two hands. Я вздрогнул, не ожидал, что он будет при первом прослушивании. Я вот что-то... Ты знаешь такую песню?
2: <мех offices> да, это в конце альбома Chaos and Creation Пос после последней. Anyway, идет э, три коротеньких инструменталки подряд. Три? Ну, а там он из трех частей состоит. А, вот а называется все да. это I've got only two hands. Все, я просто
1: я не помню, как он называется. Trafino. То, что там трек есть, скрытый, это я помню, да. Так, вот бы был бы МХО интересный стрим, где оба бы рассказывать про клипы или отдельно по каждому альбому. Ну... Почему будет, будет спрос, будет предложение. А, так что Юрий Антонов, это я зачитал. Вот Антонов, а не Зыкина. А то Зыкина болтал, встречался с Полом. Да, встречалась. А у нее потом внебрачный ребенок от Пола был. А, не, не к ночи будет упомянута ваша Терешкова. Терешкова, да. И, и не Лоза. А, но, ребят, вы говорите не упомянуты, а мы упомянули. Как-то вот неправильно получается. Наверное. Так, э, Мне понравилось, как в Киеве Пол почтил и Джорджа, и Джона посвятил он песню во время концерта. Э, да, но он каждый концерт это делает. Он играет песню и для Джорджа, и для Джона, и для Линды, и для Нэнси. Ну, Нэнси жива, слава богу. Он делает как бы одна... Ну, для Нэнси My Valentine. Э, для Джорджа сейчас это Something. Была All Things Must Pass да. какое-то время. Для Джона это всегда Here Today. Ну, а... не всегда.
2: Допустим, в Киеве, в память Джона, Пол исполнил Give Piece a Chance. Нет, это, это
1: да, Give Piece a Chance он играл. А него Today вопрос, там она... не было.
2: Here Today не было в Киеве? В Киеве не было. Мы же недавно смотрели. И он посвятил Джону A Day in the Life. А потом она перешла в Give Piece a Chance.
1: Просто я помню, что у него в сет листе были одновременно, по-моему, here, here Today и uh, Day in the Life с Give Peace
2: of Мне кажется, ты пропустил вопрос. Там Никита Воронов спросил, исполнял ли Пол Мейджин?
1: Нет, не исполнил. Нет, не исполнял. Подожди, где? Я просто что-то да, пропустил. Не, извиняюсь. Так, нет, не, не исполнял, да. Вы еще не ответили на нелюбимый альбом Пола. Ну как, ну мы пытались ответить, но вот у меня долгое время было еще, ну давайте еще раз попробуем. Ну давайте. Ну как бы не будем повторяться, конечно, это в начале стрима было, мы отвечали на вопрос, сказали, что это сложно. Если судить по всем альбомам, да, вот если брать вообще, наверное, все, в принципе, вот, наверное, не в первых рядах будут, наверное, снова в СССР как он, Kiss on Бот он тоже не будет, наверное, впереди где-то. Если брать э, реально материал, который полский то, наверное... Ну, вот я говорил про Pipes of Peace. Так вот именно. У меня долгое время был нелюбимым. И я его боялся. Боялся как огня. Я его даже не слушал. Много лет просто вот боялся к нему притрагиваться почему-то. Но ну, зато потом, когда я его послушал,
2: я его по-другому для себя открыл. И, Это... ну, сейчас про... он
1: меня... у ну, меня не в топ входит. А, что? что ты ты говоришь?
2: сейчас про какую пластинку говоришь? Просто to play. Press to play.
1: Да. Но она у меня не в топе сейчас, но и не где-то там, извиняюсь, ну, в заднем месте. Поэтому ну, для меня это все-таки альбом хороший, не самый плохой. Он интересный. Он необычный. Это пол такой экспериментирующий. Мне, мне такое нравится.
2: Да. Ну, я тоже отвечал. Я говорил, что мне не очень нравится Red Row Speedway. Именно в том варианте, в котором он выходил. Ну, я бы, пожалуй, отметил как раз-таки Rest -to Play. Не самая моя любимая пластинка. Она... Я не понимаю, что именно в ней пугает. Может быть, Pretty Little head с ее эффектами. Но в целом это обычная пластинка пола. Она очень романтическая. Но не моя любимая. Вот эти эксперименты... Они интересны, да, их послушать. Но как вот... Когда у тебя перед этим стоит Pimp's of Peace, я очень люблю этот альбом больше, чем так таково, а потом еще стоит Flawless and Dead, который там очень много хороших песен. Ну для меня это не самая любимая пластинка, пожалуй. Ну, а... ну хуже есть? Хуже. Ну сложно сказать хуже. Я могу сказать, которые реже слушаю. О... Вот как раз-таки вот эти два, пожалуй. Может быть, Memory Almost Full? Тоже не так часто. Да. Ну, ну, снова в СССР. Ну, там потому что не Пол, именно поэтому. Хотя да, там... кстати,
1: я забыл, да, про Memory Almost full. Слушай, тут, извини, тут сообщение от Жени. У него дедушка умер. Вот, и он нас, нас покидает на 4 года, старше Пола был. Мы приносим свои искренние соболезнования. Это тяжело очень. И я думаю, мы через это проходили все. Да. Не, так, не так давно, я думаю, как бы у каждого что-то было.
2: Да, соболезны. держитесь. Да.
1: Так что да. А насчет альбомов. Ну, я забыл про Memorial Nos Full. Наверное, да. Наверное, он у меня самый, не... один из самых нелюбимых. Блин. Тяжело, да, с э, Memory он, в принципе, блин, сейчас что-то тяжело стал говорить. Да. Может быть, сделаем паузу тогда пока? Ну, давай -то... мы посмотрим. А, а что у нас заготовлено? Ром... Я надеюсь, что-то может быть какое-то такое вот под настроение.
2: Э -э нет, мы послушаем песню из э, альбома Driving Rain как раз-таки это, наоборот, одна из, один из моих самых любимых альбомов. У меня, у меня тоже. Если, сам, если не самый... О, ты, как... ты
1: уже сказал, что он у тебя самый любимый сегодня.
2: <сёк> да, я его назову самым любимым. Если ну, припрут к стенке, скажет, ну, самый любимый, да. Ну, конечно, альбомов коротших у Пола хоть от, отбавляй. Мы послушаем короткую версию прямо сейчас.
1: Да, давай.
2: Слушали мы сейчас песню из альбома Driving Rain? Это был первый сингл. Очень необычная песня для пола, мне кажется,
1: и очень классно. Я очень ее люблю. Я очень люблю сам альбом. И вот Митя сказал, что это, ну, сначала сказал, что его самый любимый, потом что это один из самых любимых. Но у меня тоже один из самых любимых альбомов. Он классно и в плане инструментального он такой. Мощное, так по звучанию скажу и многим он тогда не, не зашел и многие его до сих пор не любят многие преломаны многие макартнисты его очень сильно занижают а, с чем это связано ну не знаю может быть с... на самом деле он длинный альбом да то есть он вообще по моему чуть ли не двойной как бы на венере там и прочее он на венере двойной да да, то последний трек я вообще обожаю. Многие его просто не переваривают. Это, ну, есть... не, не Freedom, а Rains Drop. Там. Rains drop.
2: <связывая> ну, <это связывая> 11-минутный трек. Да, это действительно очень длинная пластинка, по-моему, самая из студийных хок-альбомов. Может быть, конечно... И джип Station подлиннее сейчас не беру сказать, но по-моему он прекрасно собран, он, да. очень гарм... он очень гармоничный по составу, на мой взгляд. Там есть замечательные песни, очень разные, и та, которая посвящена Линде, например, I Do. О oh, Magic, 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 да. Magic, да.
1: Там есть песни Хизер. Не больше спорта, инструментал, больше инструментал, да, конечно. Нет, там просто потрясающие вещи, Шизгевин, Аптолкин, одна из самых любимых, наверное, вообще у Пола, потрясающие просто треки, Бабл или как она там, вот я забыл, сейчас помню. Тайни Бабл. Тайни Бабл, да, тоже очень, это вот классные вещи, они на самом деле, они реально... Наверное, немножко нетипичный, наверное, да? как бы вот, по Маккартнинскому. И вот он, альбом еще такой... Он. Многие, возможно, его не очень так любят, потому что он немножко тяжеловат, наверное, может быть, восприятие. восприятии. А, как раз с этого альбома начался новый пол, потому что старый пол, он, мне кажется, он... Ну, ну будем говорить, я вот могу сказать, я думал, что он умер именно со смертью Линды. То есть то, что была какая-то легкость, вот это прям, да, то есть прям фонтанирование идеями. Ну, фо идеями-то он и сейчас фонтанирует просто то, что вот у него Flying Pie был, да, то есть до этого такие альбомы были. Я думаю, что Drive and Rain разница все-таки есть, и она ощущается. Ну, и, вот дальше, вот. Как, и дальше уже альбомы пошли, ну, которые уже нужно слушать не один раз для восприятия, наверное, какого-то. Возможно, да, Chaos, он в этом плане более выдающаяся работа, больше, более запоминающаяся, более такая типичная, половая.
2: Да, этот альбом кардинально отличался от Flaming Pie. Альбом Flaming Pie был записан с музыкантами, которые связаны с Beatles, там чувствуется их влияние очевидное, Альбом Drive and Rain очень спонтанный. Там практически нет никакого постпродакшена, какой-то дополнительной обработки, просто mm -hmm. по минимуму. Конечно... Мне кажется,
1: что там есть просто много, ну извини, я перебила, аранжировок, которые ну, все-таки не очень простые.
2: Да, он кажется очень простым действительно, потому что там песни, которые записаны по своей структуре, очень похоже на какие-то ранние произведения Пола, ну, как мне кажется, когда видно то, что он называет э, голыми костями, то есть скелетом. Нет какой-то... Э, ну, потому чем богат Флэнг Пай, такими мелодическими аранжировками, э, вот этими гармониями. ведь э, мне, кажется, ним...
1: немножко... мне кажется, Флэнг Пай по немножко поменьше все-таки с ранжировками да нет?
2: Ну не скажи, там все-таки есть влияние Джеффа и три песни там аранжировал Джордж Мартин. И вот после ухода Линды Пол долгое время бэк-вокал сам записывал. До этого он часто Линду использовал. Не то чтобы часто, но когда слушаешь ее бэки, они придают какой-то атмосфере. Потом женский вокал стал использовать, по-моему, только в Egypt Station. Угу.
1: Ну да. Так, ну тут, смотри, тут, по-моему, уже участвуют музыканты, которые с ним сейчас
2: играют на Drive Ray. Ray. Ну, кроме одного. Да. Кроме того. Кого? Кроме, последний к ним присоединился, Брайан Рей. Да, давайте играет. По-моему, Брайан да. По моему, Да. И не помню, был ли там Викс. По-моему, все-таки там Викса не было на драме. Ну, Викса не
1: было, да. Возможно, не было. Я сейчас уже запомнил. Вот так, вот, значит, вот что то сказал. Я хотел за это зацепиться немножко, я вот упустил. Немножко хотел сделать вот поправочку, наверное. Но, ну ладно, сейчас проехали. Что-то уже не вспомню сейчас. Так, как, как Полу удается сохранять интерес к сочинительству в таком возрасте? Как он это делает? А, ну, это, ну, это вопрос к Полу, наверное, как он это делает.
2: Я думаю, с удовольствием делает. Ну, мне кажется, это просто его дар. А он сам, как человек, любит жизнь во всех ее проявлениях и дает этому дару выйти наружу. Но mm -hmm. это дает ему энергию еще
1: какую-то, да, что он это все делает, когда выпускает. Ему это нужно, и общение, с, ну, через, пи, через выпуск альбомов даже, да, вот общение с публикой, да, через концерты, понятно, что это воочию, да, энергия какая-то берется. Но и через альбомы тоже, я думаю, он передает что-то, и он от этого тоже получает удовольствие, как он играет. Я вот тут вчера, вот, мы вот уже говорили, что были ролики там, со Спрингсоном, и с поздравлением Бон bon Джови. Я просто так посмотрел, что пальцы у него бодрые. Бодрые бегают пальцы. По, по грифу баса.
2: Да, действительно. Это, это, кот? это кот, все. Это мой код. Он решил проснуться, присоединиться к нам. Ну, я думаю, нам уже пора заканчивать. Так, подожди, давай тут еще вот.
1: Да, потому что Александру нужно идти варить сосиски, поэтому мы заканчиваем, собственно. Да. Но перед этим мы ответим все-таки на вопрос: женщину, какого, кого из битлов, вы бы выбрали? Йока в вне конкуренции. Ответишь, давай ты сначала. У меня, в принципе, ответы есть, конечно.
2: Мне сложно сказать. Ну, если выбирать себе как жену, если в этом вопрос. Пожалуй, Линда.
1: Ну, если именно как жену, то Линда
2: и Синтия. Да, что-то еще у нас осталось, что мы не ответили?
1: Да нет, вроде все ответили. Я думаю, все ответили. Да, к сожалению, уже время позднее. Завтра нам обоим надо на работу. да. А... Я бы с удовольствием еще сидел. Но... Да, я бы тоже, потому что ну, мы разошлись, что-то да, уже. А, Брэда Лузер пишет, ребят, спасибо большое за эфир, спасибо всем за общение, писан лав, love. Peace and love, спасибо за комментарии, спасибо, что были с нами. Вот, а, вот тут тоже пишет, что, честно, я не особо люблю стримы, редко в них сижу, но этот такой особенный, ламповый. Спасибо большое за трансу, за, за трансляцию. Я сначала подумал, спасибо большое Трансу просто. Вы, вы чудесные люди и прекрасный паблик. Спасибо спасибо большое за паблик. Спасибо Мите, Лиле, в первую очередь, да, Глебу, которого я так ну, не видел, чтобы он с нами был сегодня. Но я думаю, мы его вытащим как-нибудь на стрим. И Лили надо вытащить на стрим, я думаю, пообщаться. В общем, планы есть, если... Действительно, отзывы хорошие, и я смотрю, как бы и лайки есть, и, в принципе, и народ какой-то был на стриме. Поэтому мы будем продолжать, и, я думаю, увидимся через неделю э, на трансляции Гластен Бэрри, Нойл Галлахер, Хайфлай Берс и Пол Маккартни.
2: Да, встретимся через неделю. Всем спасибо, кто пришел. Мне было очень приятно, что вы пришли. Я большое спасибо хочу сказать Антону э, за то, что он высказал эту идею, что это можно провести. Без него бы я никогда не решился. И вы замечательная публика. Всем большое да. спасибо. И кто смотрел предыдущие трансляции э, очень на протяжении полугода, э, что mm -hmm. вы приходили, я знаю там людей сегодня, кое-кто из них был.
1: Это отлично, это радует, да. Да. Ну, ну, я думаю, у нас, кстати, вроде и пара такая, как бы уже ну, состоявшаяся, можно сказать, ведущих. <сих> Получилось.
2: Сегодня. Посмотрим. Лиха беда да. начала.
1: Ну да. Спасибо. Было круто. Вся Чечня с вами. Пожалуйста. Я не публичный человек, Лили пишет. Ну ладно. Да. Ну как как говорил дядя Володя, будьте умничками, слишком сильно не балуйтесь. А напоследок у нас not your head. Трястите головами. Да. Love.
2: да, всем счастливо. Увидимся.
0: Well, that's it. Thank you for joining us. We hope you've had as much pleasure listening as we've had making it for you. Bloody great lads, come on, lay it on them.